0: Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig final.
1: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
0: Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde, Hendrik. Wir sind zurück. Und ja, es ist heute mal wieder eine Late Night Session hier für uns.
2: <lacht> das hatte ich auch im Kopf, also so mancher Gast hat uns ja zu einer Morning Show gezwungen, ähm, aber heute mal <lacht> Late Night unterwegs.
1: <lacht> ja, ich meinte jetzt auch nicht unbedingt unseren Gast Benny Doll, ne, sondern auch eher, weil die Rennen in Idre schon Schön anstanden und wir natürlich gewartet haben jetzt am Sonntag, bis die fertig sind, bis wir drüber reden können, denn es war ja ein richtig brisantes Wochenende und war das einfach wieder geil. So eine schneebedeckte Landschaft zu sehen,
2: und dann noch die Scheiben, die umgeklappt werden, und dazu auch noch einen verrückten Johannes Tingesbö. Ja, absolut. Also da hat eigentlich alles gepasst, ne? Und dazu auch noch so diese Brisanz der Quali im Hinterkopf der Deutschen. Boah, das war wirklich, wo man denkt, ja, ein Wochenende nach meinem Geschmack. Ja, und die Deutschen wirklich mittendrin. Also besser kann es nicht sein, <lacht> Leute. Aber erstmal zu
1: unserem Gast. Wie immer, der letzte Gast, bevor es dann in den Weltcup start reingeht bei uns hier,
2: Benedikt Doll. Genau, Benny Doll. Viele von euch haben uns ja auch schon geschrieben, naja, wer soll das anders sein als Benny Doll? Aber klar, genau so ist es. Heute ist es wieder soweit. Ja, immer noch Deutschlands bester
1: und diesmal sogar der viertbeste Mann der Welt. Und damit, ja, so sagt man gerne, der beste Nicht-Norweger, denn vor ihm sind drei Norweger im Gesamtweltcup. Und er hat ja in der letzten Saison schon auch vieles Neues erreicht. Ne? Er hat die erste 20 von 20 voll gemacht, also alle Scheiben einmal abgeräumt bei viermal Schießen. Und er hat sich einen weiteren Sieg geholt. Und Vierter der Welt, das war er auch noch nie. Also es war noch ein richtig, richtig guter Winter.
2: Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man 20 von 20 noch nie an der Weltspitze geschafft hat vorher, ne? Beziehungsweise so ein Benny ja. Doll, der ja sehr erfahren ist. Aber, naja, so war es dann. Und ja, es ging natürlich auch nach Oberhof für ihn. Ihr wisst es, er war mit dabei. Aber ja, da muss man eigentlich sagen, war schon äh, ein Benny Doll, den man eigentlich nicht so kennt. Ich meine, wir haben ihn vorgewarnt die letzten Jahre immer wieder gesagt: Ja, Benny, ich weiß,
1: du magst ja die Strecke in Oberhof, aber. <lacht> Wenn wir mal auf die Statistik gucken, da ist das nicht so dein Ort. Mhm. Da ist Rupolding viel besser und den magst du komischerweise gar nicht. Ja, und das hat er jetzt hier am eigenen Leib zu spüren bekommen. Aber hey, Spaß beiseite. Nach Platz 4 im Gesamtweltcup, was kommt denn jetzt? Also was können wir erwarten im kommenden Winter vom vierten der Welt? Denn man strebt ja als
2: Athlet dann doch immer nach mehr. Muss sein. ne? Also es geht nach vorne. Mal schauen, wo es für Benny hingeht nächste Saison. Und Ronno, erinnert sich ja auch noch an seinen Einzelerfolg. Ne? Der Einzel ja, von Östersund, da hat er gewonnen, aber naja, da war auch Johannes Tinglitz-Bönig dabei ne? und viele böse Zungen, die spielen das ja immer schon mal gerne ganz schnell runter, dieses Ergebnis, wenn dann der Meister des Winters nicht dabei war. So war es jetzt in Bennys Fall und da haben wir mal gefragt, was denkt er denn selber dann über diesen Sieg? Ja, was ist
1: das für ihn wert und geht er jetzt wirklich in seine letzte Saison? Hendrik, du hast es sicher mitbekommen, die ganzen Meldungen darum, <lacht> dass er jetzt in seinen letzten Winter geht. Er hat es ja auch im letzten Jahr schon mal angedeutet bei uns und im Sommer haben sich die Nachrichten dazu auch nochmal überschlagen, also, wird das jetzt wirklich hier sein letzter Winter sein mhm. oder überlegt er sich das nochmal gut? Vor allen Dingen nach den ganzen Leistungen, die er hier so zeigt. Aber erstmal kommen wir zu den News der Woche und natürlich zu den Rennen in Idro
0: Frisch gewachst.
2: Und weißt du eigentlich, was am 7. November war? Ja, Hendrik, wir haben es gar nicht erwähnt letztes Mal, <lacht> ne? Wir hatten Geburtstag, wir sind vier Jahre alt geworden. Unglaublich, oder? Wie schnell die Zeit vergeht. Ich meine, jetzt hat ja irgendwie schon wieder einer mit dem Finger geschnipst und wir sind fast schon mitten im Winter wieder. Aber ja, vier Jahre schon am Puckel. Ja, Wahnsinn, wie schnell die Zeit auch verflogen ist. Ja, direkt
1: mal mit Mami zu McDonalds und eine Junior-Tüte eingesnackt. <lacht> <lacht> Zum Geburtstag zur Feier des Tages. Ja, einfach verrückt, Hendrik. Und damit geht es jetzt schon in unsere fünfte Saison. Also das ist ja auch mhm. der Wahnsinn. Aber lass uns direkt mal zur ersten News kommen. Und die betrifft Justine Brazers boucher Die ist ja auch gerade erst zurückgekommen nach ihrer Mutterschaftspause. Und spricht jetzt wohl schon vom Karriereende bzw. von der letzten
2: Phase ihrer Karriere. Ja, echt merkwürdig. Ne? Sie, sie spricht davon, dass sie ja fast schon am Ende ist. Äh, dabei hat sie ihr Comeback ja im Weltcup jetzt noch vor sich. Ne? Und ja, Olympia 2026 soll das letzte Großevent für sie sein und danach soll, so, so denke ich, jetzt Schluss sein.
1: Ja, hört sich so an. Also nicht mehr lange ist sie dabei, obwohl sie ja auch echt gut ist. Also in bestechender Form, gerade läuferig, natürlich unglaublich. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie das im kommenden Winter ist, aber ich denke, auch hier wird sie wieder oben mitspielen können. Vor allen Dingen ja auch überraschend, weil sie noch echt jung ist. Also die ist ja schon unglaublich lange im Weltcup mit dabei aber er ist 27 Jahre im Sommer geworden, also <lacht> gerade mal aus den U25 raus. Also mit 29, 30 soll hier Schluss sein und dann verliert Frankreich natürlich wieder eine starke Frau auf der anderen Seite kommen da auch echt viele junge Damen nach, die richtig gut sind.
2: Ja, trotzdem ist sie natürlich eine, die kann ganz vorne mitmischen, wenn sie will. Auf alle Fälle. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sie sich dann wieder im Weltcup gibt. Wenn sie dann mal wieder zwei, drei Rennen am Stück so sich zeigt und was dann daraus werden kann. Ich bin echt gespannt.
1: Lass uns überraschen, lang ist ja nicht mehr bis dahin, Hendrik. Aber das nächste Team für Schalke steht bereit. Das ist ja auch schon im nächsten Monat, nur noch anderthalb Monate, 28. Dezember. Mhm. Benedikt Doll natürlich, wie könnte es anders sein? Weil äh, haben wir ja vorher schon gemunkelt. Klar, Benedikt Doll <lacht> ist dabei und sicherlich auch Dorothea Viera, die noch nicht äh, bekannt steht. Aber mhm. ja, wird ja nur eine Frage der Zeit sein. Und Benedikt Doll tritt zusammen mit Hanna Kebinger da an.
2: Ja, ich denke, das ist doch ein super Team. Und ja, gerade aus deutscher Sicht wieder mit zwei Teams am Start. Und das ist ja auch irgendwie Standard, oder? Ja, ich glaube, es muss auch so sein. Also mhm. als deutsches
1: Event will man das auch so haben. Und da wird natürlich dann auch Fokus drauf gesetzt. Ja, Benedikt Doll ja sonst immer mit Denise Hermann Wick angetreten. Klar, geht nicht mehr. Deshalb muss jetzt hier Ersatz her, aber ich glaube, Anna Kevinger ist jetzt keine Ersatzfigur, einfach nur so, sondern ist schon auch erste Wahl hier und sicherlich keine schlechte, ganz im Gegenteil. Also das wird echt ein gutes Team sein. Und Hendrik, lass uns doch direkt mal in die Rennen aus Idre und schön reinbrechen. Ich würde anfangen mit Norwegen, weil da ging es um alles. Also... Das war einfach das Wichtigste am Wochenende, mhm. gerade aus deutscher Sicht natürlich. Aber wir wollen natürlich auch sehen, was macht so ein Johannes Tignesböe, was macht vielleicht auch eine Ingrid Landmark wollen nachdem Marta Olsby-Reuseland und Tigel Eckhoff weg sind. Und die Italienerinnen waren ja auch am Start,
2: zumindest eine. Also die anderen auch, aber ich ja. meine jetzt eine ganz große zumindest. Ja, da können wir eigentlich schon gut ansetzen, denn Dorothea Vira, die ist nicht gestartet, aber ich glaube, du hast eine ganz andere Dame im Kopf, nämlich Lisa Vitozzi. Und die zeigt sich doch in hervorragender Form, Hendrik, gewinnt hier den Sprint, nämlich
1: mit einem Fehler vor Ingrid landmark wollte, aber nur 3,1 Sekunden und Ingrid hat einen Fehler mehr geschossen. Das heißt, Ingrid ist sehr gut gelaufen. Die war nämlich die schnellste, aber Lisa Vitozzi die zweitschnellste. Also da kann man sagen... Hat sich gar nicht so viel gegeben, aber man sieht auch, dass Ingrid sogar schneller schießt mittlerweile. Also das ist natürlich was, da, damit hätte wohl keiner gerechnet.
2: Ja, schließe ich mich an und ich äh, fand echt beeindruckend, wie Ingrid da aufgetaucht ist. Ne? Also jetzt hier mit zwei Fehlern schon Zweite zu werden gegen Elisa Vitozzi ist schon, schon ordentlich, finde ich.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen auch mal an dem Tag hier über die Bedingungen sprechen, weil es war natürlich sehr, sehr windig und es hat mhm. auch stark geschneit. Und dadurch haben wir auch extrem viele Fehler gesehen im gesamten Feld. Also es war sehr schwierig. Und gerade das ist natürlich tückisch für so eine Weltcup-Quali, wo du halt eigentlich ja faire Bedingungen haben willst. Und jetzt hast du hier so ein unausgeglichenes Feld. Ähm, das macht es nicht unbedingt fairer für alle. Und von daher natürlich, wenn der eine oder die eine oder andere da ein bisschen mehr Wind hat am Schießstand als eine andere und dann dadurch zwei Fehler mehr schießt, ja, dann
2: ist das äh, vielleicht am Ende ein verfälschtes Ergebnis. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe mir auch notiert, dass es sehr, sehr windig war. Und man konnte ja auch gut beobachten, natürlich clever vom Fernsehen, dass ja auch die Favoriten, ähm, also die, die stärkeren Namen, auch ganz spät gestartet sind, ist ja ganz klar.
1: Ja, ist aber immer so. Also die wollen das so machen wegen den Fernsehquoten natürlich, genau, damit man lange dran bleibt. Genau, dranbleibt. macht ja nur Sinn.
2: Also hier wird jetzt nicht wie
1: im Weltcup, kann man sich aussuchen, wo du startest, ganz mhm. vorne oder hinten oder sowas. Sondern da wird wirklich gesagt, so... Der bekannteste oder der beste aus dem letzten Jahr, der startete als letzter, zum Beispiel bei den Männern dann Johannes Tinges und genau. bei den Damen war es dann hier in dem Fall sogar Ingrid Landmark-Tandrewold. Mhm. Wobei ja eigentlich Lisa Vitozzi ein Vorrecht gehabt hätte oder auch Dorothea Viera, die ja auch noch auf der Startliste stand.
2: Ja, aber ich denke, ja, da spielt wahrscheinlich die Nationalität dann ja. die letzte Rolle.
1: <lacht> das glaube ich auch. Ich meine, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ich denke, auf der Strecke war es dann trotzdem fair für alle. Und auf Platz drei sehen wir dann aber Marketa Davidova, auch nur fünf Sekunden hinter Lisa Vitozzi, also sehr nah dran, auch nur ein Fehler geschossen. Und damit setzen sich am Ende wieder die drei ganz großen
2: Namen hier durch
1: und das kann ja kein Zufall sein.
2: Nee, ist es auch glaube ich nicht. Also hier sieht man ja ganz klar auch dann die, die dicke Lücke zeitlich gesehen von ähm, 45 Sekunden mehr, die Marte Kraxat-Johansen dann auf Marketta Davidova noch hat, also die dann hier vierte wird, das ist schon deutlich. Ja, also da ist schon eine Riesenlücke dann nach
1: hinten. Dann auf fünf Frieder Docken und dann auf sechs eine Polin, Sidorowicz. Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Und das ist eine Seltenheit, <lacht> wenn ich was nicht gehört habe. Das stimmt wohl, ja. <lacht> äh, mit einem Fehler. Landet sogar vor Carlo auf Knotten, die aber hier auch drei Scheiben stehen lässt. Also wurde vielleicht auch sehr vom Wind erwischt. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, auf Platz 8 Emily Kalkenberg, die läuferisch in den Topf war am Wochenende Also auch hier die vierte Laufzeit gehabt. Im
2: Massenstart später wird sie auch richtig gut unterwegs gewesen sein. Also die will auch ins A-Team. Hatte ich auch den Anschein. Ne? Sie hat mich auch überrascht, äh, ja, dass man sie auch so häufig im Fernsehen sehen konnte. Klar, ist wieder norwegisches Fernsehen. Die fangen äh, wahrscheinlich ihre Leute dann eher ein als dann wen deutsches zum Beispiel. Aber ähm, ja, sie kam doch sehr, sehr häufig. Dann haben wir die erste Deutsche auf Rang 10. Janina hettich walz und die muss sich qualifizieren und
1: hat hier mhm. erstmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit nur einem Fehler wird sie eben 10. 1,30 aber schon der Rückstand. Und läuferig ist sie auch nur 33.,
2: 1,40. Also absolut gar keine Chance gehabt, da vorne mitzumischen. Nee, aber ich denke, wenn man intern ins Team reinschaut, was wir noch tun werden, ja, da hat sie sich wirklich gut bewiesen.
1: Ja, also klar, ist natürlich die Beste dann an dem Tag. Aber wenn wir auch mal so gucken wegen den Laufzeiten. Ich befürchte, Hendrik, das Material war nicht so besonders gut. Also Beste mhm. ist läuferig hier. Franzi Preuß auf Rang 13, hat aber auch schon 1,10 Rückstand und ist jetzt langsamer als eine, ja, Hanna Auchenthaler zum Beispiel oder auch viele aus dem IBU-Cup. Und das ist man jetzt nicht von Franzi gewöhnt oder ist auch läuferig im Bereich von Jessica Jislova. Ja, da muss man sagen, dass, das darf eigentlich nicht sein. ne Also da, da muss man mehr erwarten. Oder auch eine Selina Grotian, die ist hier zum Beispiel hinter einer Kirkeide, Kirkeide, fast schon 45 Sekunden zurück. Mhm. Und die hat sie ja im IBU Cup oder <lacht> auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften locker in der Tasche gehabt. Ja, stimmt. Da könnte man ja, das, das wird wahrscheinlich so ein Ding gewesen sein, dass das Material da eine Rolle gespielt hat. Ja, also man sieht ja, das ganze Team ist da relativ weit hinten und auch relativ gebündelt dann zusammen. Ich denke, da war irgendwas nicht so besonders. Aber Hendrik, wir müssen ja echt mal mit dem Techniker sprechen, weil das kann doch nicht sein. Mit diesem Flurwachsverbot, das war ja jetzt hier auch schon eingeführt worden. Wenn das solche Auswirkungen hat, und das hat man ja auch am gesamten Wochenende gesehen, jetzt nicht nur bei den Deutschen, sondern auch Italiener, Italienerinnen, auch gerade im Massenstart dann,
2: ja. das war ja schon sehr unausgeglichen vom Material. <lacht> ja, ich weiß glaube ich, was du meinst. Also ja, man sieht halt hier sehr, sehr viele norwegische Flaggen auf der Ergebnisliste, die ziemlich weit vorne sind. Auch im Laufen natürlich. Vielleicht haben die einfach da das bessere Händchen und auch jetzt ohne diese ja, besondere Waffe, die bislang im Umlauf war. Ja, vielleicht stoßen wir da auf ein dickes Problem, Ron. Ich habe da sowas im Gefühl, aber ja, da sprechen wir echt nochmal mit einem Techniker.
1: Ja, wir können nur hoffen, dass es hier echt der Heimvorteil war für die Norweger mhm. und nicht irgendwas anderes. Was können wir sonst noch herausheben? Auf Platz 21 kommen dann Sophia Schneider und dann 22 Franzi Preuß, 23 Jule Frühwirth. Ja, Franzi Preuß sticht da für mich ein bisschen heraus, die zwei Fehler mehr geschossen hat als die beiden, aber mit vier Fehlern natürlich auch viele Scheiben hat stehen lassen. Und auf 26 kommt er dann auch schon, Anna Weidel, auch mit zwei Fehlern. Auch mit zwei Fehlern, aber auch läuferig dann an dem Tag hier die schwächste Deutsche gewesen. Mhm. Auf Rang 43 schon über zwei Minuten Rückstand, das ist richtig viel. Also ja, selbst mit null Fehlern, was wäre da drin gewesen, wenn wir die mal abziehen, die 40, 45 Sekunden? Dann wäre sie irgendwo ja im, im Bereich Top 15 gelandet und das hier ist noch nicht mal ein Weltcupfeld. Also da haben wir auch schon von Anna Weidel Besseres gesehen in der Vergangenheit. Ich denke, hier hat es wirklich nicht gepasst. Also müssen wir so sagen, fürs deutsche Team hat es nicht gepasst. Henrik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber mhm. der DSV hat sich ja anscheinend Verstärkung geholt von
2: Superstar-Trainer Bernhard Grill, oder? Oh ja, das, das habe ich auch gesehen. Also was soll das wohl heißen? Ne? War das nur Verstärkung oder ist da vielleicht was... Größeres im Anmarsch, wer weiß.
1: Also Leute, wer es nicht weiß, das ist der Heimtrainer von Selina Grotian und der hat unter anderem natürlich auch Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier oder auch Miriam Neureuter groß gemacht. Mhm. Also die Top-Athletin der letzten zehn Jahre oder auch Martina Glago und nicht vergessen, mhm. die erste gesamtweltcup Deutschlands. Und der Mann, der stand jetzt da anscheinend hinterm Fernglas, Bernie, war ja auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Oh ja. Und hat damals schon vorher gesagt, dass David Sobel und Hannah Kebinger zwei sind, auf die sollte man achten und danach sieht es ja jetzt auch aus. Schön, dass du es sagst und Hannah Kebinger, können wir auch hier erwähnen, ist nicht gestartet. Ne? Stimmt, haben uns auch viele Nachrichten erreicht, was da los ist mit der. Die ist wohl im Aufbautraining, weil sie krank war jetzt irgendwie in letzter mhm. Zeit. Ein bisschen angeschlagen, ist nachgereist, hat da ein bisschen trainiert oben in schön. Die sind ja jetzt auch noch zwei, drei Tage da und dann ja. geht es wieder zurück und deshalb ist sie hier nicht angetreten ja, ich hoffe mal, dass sie fit ist, weil ich glaube, die brauchen wir wirklich.
2: Ganz genau, denke ich auch. Und man kann ja schon fast von Glück sprechen, dass es letzte Saison so gut bei ihr lief zum Schluss. ne? Denn sie ist ja dann dementsprechend gesetzt aufgrund der Leistungen und ja verpasst dann diese Quali hier in, in dem Sinne nicht. Ne?
1: Ja, das wäre wirklich bitter gewesen. Dann hätte sie wieder den Weg über den IBU Cup oder so gehen müssen. Henrik, lass uns doch direkt bei den Damen bleiben und wir gehen weiter damit in den Massenstart der Damen. Und bevor ich jetzt vergesse, Idalin ist natürlich auch so ein großer Name aus Norwegen, der da oben mhm. auch immer mitspielen will. Großes Talent auch für viele in Norwegen. Die hat wohl Rückenprobleme und bei der läuft es gar nicht. Und das hat man auch gesehen schon im Sprint. Also da war sie ja auch vorne schon nicht zu finden. In den Laufzeiten ist sie da auch nur 37. Total ungewöhnlich für sie. Und auch hier im Massenstart wird sie am Ende dann nur... 53. mit sechs Fehlern, aber es läuferig auch noch nicht mal auf der ersten Seite, wenn man sich das Datacenter mal so öffnet. Also da sieht man schon... Die wird wahrscheinlich erstmal über einen IBU cup kommen, die sonst immer sicher gesetzt war, auch für den Weltcup.
2: Ja, das wird auch echt interessant bei den Norwegerinnen, ne? wie die sich dann jetzt aufstellen werden, beziehungsweise was Patrick Oberegger sich so aufgeschrieben hat, ne? wen er hier vorne sieht im Team. Ja, werden wir dann natürlich auch sehen. Und Juni Arnekleif, ich glaube, die hat ganz gute Karten, denn die gewinnt das Ding.
1: Ja, und ich glaube auch Marte Kraxert-Johansen hat ganz gute Karten, <lacht> denn die ist nur zwei Sekunden dahinter, Hendrik. Und die haben sich ja auch beide schon im Sprint ganz gut gezeigt, zumindest Johansen mm. Vierte geworden, Arne Clive 15. und ich glaube Arne Clive war sowieso eine, die schon ziemlich nah auf dem Sprung war nach oben, also die sollte safe sein und ich habe nachher noch das Interview gehört beim NRK, weil das war ganz lustig, wenn du NRK später nochmal die Rennen guckst, dann hast mm. du da Untertitel darunter, ah. wenn die reden in Englisch. Die werden, glaube ich, mit KI erzeugt, aber da hat halt hier der Boss von denen gesagt, von den Norwegern, also norwegische Felix Bitterling hat gesagt, dass äh, äh, Juni Arnekleif und Marte Kraxert-Johansen wohl sehr, sehr gute Chancen haben. Mhm. Ja, ich meine, nach diesem Ergebnis hier geht da eigentlich auch kein Weg mehr dran vorbei. Ja, und Ingrid landmacht die ist hier Vierte geworden, war Zweite im Sprint, die war ja schon gesetzt, zeigt sich hier auch läuferisch wieder in der. Total in Topform, also 15 Sekunden vor Kalkenberg, die ich eben erwähnt habe, ne? Mhm. also auch wieder sehr schnell und dann schon 30 Sekunden vor Arne Clive, die die drittschnellste ist. Also Ingrid ist in wirklich läuferischer Topform und ich glaube, da muss man sich auch was gefasst machen zum Start. Ja und Carolina officer knotten wird fünfte, die ist ja auch schon gesetzt für den Weltcup, also ich denke
2: vier Norwegerinnen, die sind safe und ich glaube mhm. auch Emily oder Emilie Kalkenberg, die ist auch safe. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, was dieses norwegische Damenteam angeht. Auf Platz drei, Lisa Vitozzi, 20 Treffer.
1: Ja, 20 Treffer, Hendrik, aber auf der Strecke natürlich sehr enttäuschend. Nur die neunte Laufzeit und man hat es ja aber auch nicht gesehen, wie sie <lacht> auf der Runde gelitten hat. Ja. Ja, nachher hat man auch im Interview dann noch hören können, dass sogar die norwegischen Damen, die dann Interviews gegeben haben, also Johansen, Arne Clive, äh, gesagt haben, sie hatten Mitleid mit ihr, weil sie so schlechte Ski hatte. <lacht> mhm. Da ging wirklich gar nichts. Aber sie hat dann selber noch gesagt im Interview, dass sie wohl ganz happy war mit dem Platz, mit dem dritten Platz. Ja. Und die sieht wirklich gefährlich aus, oder? Ja.
2: Da muss man wirklich sagen, das ist ein heißes Eisen für die ersten Plätze da vorne im Gesamtweltcup. Schauen wir uns nächste Woche natürlich mal genauer an, wen wir da so auf dem, im Visier haben. Aber das sah schon sehr, sehr gut aus.
1: Also ich finde, die wirkt auch mittlerweile so locker und so gelassen. Mhm. Das kannte man ja sonst gar nicht von ihr. Ganz im Gegenteil, sie war sonst eher so, ja, ich würde nicht sagen nervös, aber schon eher so eine, die sich beeinflussen lässt von den Sachen, die passieren, gerade am Schießstand. Mhm. Und hier hat sie ja auch wieder liegend alles getroffen, Jetzt hier auch im Massenstart sogar alle Scheiben abgeräumt, also irgendwie sie wirkt so mental unglaublich stabil und so nach dem Motto, ja, ist egal was passiert, ich war schon mal ganz unten und jetzt greife ich oben wieder an, ich bin gut, ich mhm. weiß das und ich glaube, das wird jetzt die stärkste Lisa Vitozzi, die wir jemals gesehen haben.
2: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, also ich kann mir auch vorstellen, ich habe auch so ein bisschen im Gefühl, ja, dass jetzt die große Zeit der Lisa Vitozzi anbricht, ja, da braut sich was zusammen. Ja,
1: definitiv. Ähm, insgesamt hat sich das Wetter an dem Tag ja wirklich beruhigt. Also ich würde sagen, für so einen Weltcup-Quali-Vergleich war das wirklich perfekt. Und das ist ja auch richtig gut für so einen Massenstart, wo alle zeitgleich starten. Also teilweise, ne, weil es war ja bei den Damen ein 40 plus 40 Massenstart. Mhm. Also die haben einen Cut gemacht nach den ersten 40. Und so wie ich das verstanden habe, haben die dann nach anderthalb Minuten die zweiten starten lassen und dann die Zeiten eingerechnet. Das ist natürlich ein bisschen tricky wenn du dann unterwegs bist und die dann nicht
2: wirklich vor dir hast, die aber vielleicht virtuell vor dir sind. Ja klar, da kommt dann dieser Bonus ähm, von diesem bekannten Zugpferd oder was man so kennt, ne, das kommt dann nicht so zum Tragen, kann natürlich Nachteile haben. Ja, man sieht ja zum Beispiel auf Platz 23, äh,
1: wie heißt sie denn, Eline Grü oder so, die hat die Nummer 66, ist zwei Plätze vor Franzi Preuß gelandet und damit war sie ja physisch gar nicht im Rennen von Franzi, sondern mhm. anderthalb Minuten später erst da. <lacht> Ja, und sowas kann natürlich am Ende auch verwirrend sein. Oder wenn du die halt vielleicht vor dir noch
2: siehst, dann packst du dir die vielleicht noch auf der Strecke. Klar, das ist ja genau das, was ich gerade angesprochen habe. Ja. Dieses ja dieses Heransaugen, was ja auch wirklich dann funktioniert, ne? das war dann hier ja gar nicht möglich. Zumindest in diesen beiden Gruppen nicht.
1: Ja, lass uns noch mal gerade hier in die Ergebnisse gehen. Vanessa Vogt, beste Deutsche, auch mit 20 Treffern. Sechste geworden aber nur. Und 30 Sekunden Rückstand. Ja, auch hier ich nur 14., also generell das deutsche Team. Die schnellste war Jule Frühwirt auf der 10, mit 1,10 Rückstand schon. Da merkst du auch, das Material, das kann nicht gut gewesen sein hier.
2: Ja, wieder mal ein guter Punkt. Das muss man echt hinkriegen.
1: Ja, ich meine, letztes Jahr zum Start sah es ja gut aus, aber mit diesem Flurverbot, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein krasser Gamechanger ist, dass es das so das Game nochmal komplett neu mischt. Also wenn das wirklich der Fall
2: ist, dass es daran liegt, dann gute Nacht. Ja, dann haben die Norweger da irgendwie in ihrem Truck noch irgendein anderes Mittel, was erlaubt ist, was aber so einen krassen Vorteil verschafft. Wenn du hier schaust, Kurstime, total hier sind ja acht Damen aus Norwegen in den ersten acht, also da hat ja gefühlt alle anderen kaum eine Chance. Ja, und auch wieder so Damen, wo man sagt, ja, die hat zum Beispiel eine Selina
1: Grothian locker in der Tasche gehabt letztes Jahr in jedem Rennen. Ja. Also kann eigentlich nicht sein. Wie dem auch sei, die Beste, die noch nicht qualifiziert ist aus Deutschland, war Janina Hettig-Walz mal wieder. Also auch im zweiten Rennen ist sie die Beste, Hendrik. Mhm. Und da muss man, glaube ich, nicht lange rechnen, dass sie im Weltcup-Platz safe hat. Also das wäre schon sehr komisch, wenn nicht. Ja. Ist neunte geworden mit einem Fehler. Dahinter ist Kirke Ido oder Kirkeide, <lacht> wo ich ja glaube, dass die auch sicher ist. Also die hat mhm. sicherlich den Altersbonus. Ja, ist ja auch so, so dieses Talent, was man so ein bisschen schmieden will jetzt die nächsten Jahre. Ich denke, die wird jetzt auch mitmischen im Weltcup. Und ist mhm. damit Nummer 6 und damit wäre das norwegische Weltcup-Team auch perfekt.
2: Ja, wäre gut, wenn sie da so ein Plätzchen für sie frei machen, ne, beziehungsweise dann ihr den Platz geben, gerade weil sie ja dann noch enorm davon profitieren kann, sich zu entwickeln. Ne? Also das, das ist ja unglaublich wichtig.
1: Ja, auf der 11 ist Anna Weidel, auch mit einem Fehler, aber läuferig. Ja, 18. geworden ist okay, aber... Auch einfach nicht konkurrenzfähig zum Rest. Also selbst mit null Fehlern, da wäre nicht viel drin gewesen. Ne? Also da mhm. kommst du gerade in die Top 10. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Lotte Lee wird 13. Dann hast du hier, guck mal, die zwei Italienerinnen auf 14 und 15. Trabucchi oder Trabucci, keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> Wenn Italiener zuhören, Italienerinnen, bitte mal melden uns Bescheid sagen.
2: <lacht> man und mein
1: <lacht> Ja, auf der 15 ist dann Comola. Beide 20 Treffer gesetzt, 14 mhm. und 15. Ich meine, Comola, klar, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerschnellste,
2: aber ist jetzt auch keine schlechte. Das kann doch nicht sein. Nee, und die finden wir ja dann hier auch äh, auf 22 und, wo ist Komola, auf na ja 24 mit zwei Minuten Laufzeit, Rückstand sogar schon. Das ist ja brutal. Ja, ja finde ich auch.
1: Selina Gortian auf der 16 mit zwei Fehlern hat sich noch gut nach vorne gearbeitet. Ich fand, die hatte so ein bisschen Probleme am Anfang. Also ist irgendwie mhm. nicht reingekommen, wurde von Vanessa Vogt ja dann auch überholt, weil sie ist ja vor ihr gestartet. Also Selina ist vor Vanessa gestartet und ist irgendwie nicht so hinterhergekommen. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht auch Probleme hatte oder so. Oder es ist natürlich auch ihr erster großer Massenstart, so bei
2: den Großen. Ich denke, da hast du auch so ein bisschen ehrfurcht, wenn du unterwegs bist. Denke ich auch. Das wird auch ein bisschen was mit dem Kopf gemacht haben. Keine Frage. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, meinst du, die haben das auch realisiert, so dass man intern nochmal so ein Duell am Laufen hat? Jetzt, wenn man ja, schaut, klar, und, im klar. Stream konnte man ja hin und wieder diese Grüppchen sehen. Und ja, ja. Ähm, da muss man doch von Runde zu Runde denken. Ach krass jetzt habe hab ich hier nur noch zwei Teamkolleginnen mit mir im Pulk und äh, eben waren wir noch zu viert oder und dann wird das Ganze dünner und dünner und dann setzt du dich am Ende ab, so das muss doch irgendwo auch was im Kopf machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, du hast nichts anderes im Kopf in diesen Rennen mhm. und äh, ich glaube, das tut auch richtig weh, wenn du einen Fehler schießt oder zwei dann mal bei so einer Einlage, weil ja. du dann direkt wahrscheinlich denkst, also so würde ich denken, scheiße, das war's. Also ja. hier geht gar nichts mehr heute. Ja, ich glaube, das ist echt eine krass stressige Situation. Ähm, Jule Frühwirt wird 19. Also ist dann nochmal 11 Sekunden hinter Selina mit einem Fehler mehr. Und dann Franzi Preuß, auch drei Fehler geschossen, genau wie Jule Frühwirt. Wird mhm. aber nur 25. Ja, und ist dann auch nochmal 35 Sekunden hinter ihr. Und das ist schon viel. Und dann auch läuferisch die... Schwächste Deutsche an dem Tag, was ungewöhnlich ist, weil sie ja im Sprint noch die Beste
2: war. Sehr ungewöhnlich, ja, stimmt. Und was auch noch ungewöhnlich ist, wenn man letzte Woche uns zugehört hat, ne? wir haben ja gesagt, die Tschechinnen und Tschechen, die werden wahrscheinlich in Schweden unterwegs sein. Ah, ja, Wahnsinnig, ja, ja, ja. ne? Ja. Ja, wir gehen hier von der Selbstverständlichkeit aus, dass die Tschechen und Tschechinnen ähm, dabei waren, aber so sah es ja anfangs gar nicht aus, ne? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob die vielleicht sich wieder kurzfristig entschieden haben, darüber zu gehen. Ich weiß auch, letztes Jahr waren die ja erst in schön, dann war da kein mhm. Schnee, dann sind die nach Idre rübergegangen und haben dann da mitgemacht. Ja und dieses Jahr haben sie vielleicht gedacht, okay, hier in Idre ist keine andere große Nation, wir gehen doch wieder nach Norwegen, wo auch die Deutschen und Italiener mit am Start sind. Auf jeden Fall, wo wir gerade ja dabei sind, wird Marcella Davidova hier nur 27. an dem Tag mit fünf Fehlern. Und auch läuferisch ist ja sie auch nicht mal in den Top Ten zu finden. Also auch ungewöhnlich bei so einem Feld hier.
2: Ja, sehr, sehr kurios, dieses
1: Bild hier der Laufzeiten. Da ja, muss man echt mal abwarten, was es im Winter gibt. Aber Henrik, wir wären ja nicht wir, wenn wir uns nicht mal genau angeguckt hätten, was denn die Deutschen so gemacht
2: haben, dann ist schon schön. Denn wir haben das ja mal komplett ausgewertet. ja. Im Grunde haben wir jetzt schon die Arbeit der Trainer erledigt. Also ja. wir haben im Prinzip schon die Zahlen hier schwarz auf weiß. Ja Leute und wenn ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt es auch bei uns auf Instagram sehen.
1: Also wir haben es hochgeladen, wir haben das mal ausgewertet, mhm. was es hier passiert in den Rennen. Und da können wir schwarz auf weiß sehen, wer hier wie abgeschnitten hat. Und wir haben rausgerechnet, die Laufzeiten... Die Gesamtzeit dann insgesamt, also Schießen und Laufen zusammen und wir haben uns auch mal die Trefferquote angeguckt. Ja, Henrik, und wenn wir uns jetzt mal die Laufzeiten angucken und wir haben das jetzt nur auf das deutsche Team bezogen, dann ist hier mhm. Jule Frühwirt die schnellste, die schnellste an diesem Wochenende in den beiden
2: Rennen zusammen. Ja, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich so nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Ja. Ähm, da hätte ich eher, ja, wahrscheinlich so, ja, ob Selina Grotian gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ja, irgendwie so... Ja, auf jeden Fall nicht Jule Frühwirt
1: ganz vorne gesehen. Ja, wahrscheinlich Franzi Preuß, ne? Ist ja auch irgendwo logisch. Irgendwie schon. Aber hier dann eben Selina Grothian, zweite 0,6 Prozent dahinter, das ist wirklich nicht viel. Also das ist hm. sehr, sehr eng. Dahinter 0,8 Vanessa Vogt, das ist auch nicht viel. Dann fast zeitgleich Janina Hettig-Walz. Also die sind sehr eng zusammen. Franzi Preuß ist dann hier 1% Prozent dahinter, hinter Jule Frühwirth. Ja, ist dann schon ein bisschen mehr, aber ist auch noch sehr, sehr wenig. Die, die hier so ein bisschen abfällt, ist Anna Weidel mit 2,2%. Also hat er ja schon mehr als das Doppelte von Franzi alleine. Da macht sie natürlich nicht so guten Eindruck. Auf der anderen Seite ist Anna Weidel dann die Zweitbeste beim Schießen. Ne? Also hat 90% getroffen am Wochenende. Janina hettich walz Ich glaube, über die müssen wir nicht reden. Die ist safe. Also die hat am besten geschossen nee. und die mhm. ist auch insgesamt dann die Beste. Und am schlechtesten haben geschossen Selina Grothian und Franzi Preuß. Und das haut natürlich rein auch nur mit 77 Prozent, also das ist echt so ein Wert, wo man schon sagt, ah,
2: wird schwierig, da holst du gar nichts mit. ne? Ja, leider ja und das wird jetzt auch sehr interessant sein, zu beobachten, was denn die Trainer denn entscheiden, ne? was wiegt denn mehr, wiegt die Laufzeit mehr, wiegt die Trefferquote mehr und da bin ich eigentlich beim Laufen, ne? muss ich ja, ehrlich sagen. also müssen wir nicht drüber reden, Laufzeit
1: ganz klar, weil wenn du kein guter Läufer bist, keine gute Läuferin, dann hast du gar keine Chance, vorne reinzulaufen, wenn du triffst. Richtig. Aber wir müssen natürlich mal auf die Gesamtzeit gucken. Und da sieht man dann, Janina hättig walz wie gesagt, die Beste. Und dahinter 2%, auch schon ja, relativ viel dann dahinter, Anna Weidel. Also Janina hättig hm. walz die setzt sich schon deutlich ab. Und dann ja kurios, dass Anna Weidel in diesen beiden Rennen doch die Zweitbeste war, obwohl sie ja läuferisch so weit hinten ist. Aber hat halt gut geschossen, gute Ergebnisse gemacht und dann insgesamt nicht so viel Zeit verloren dadurch.
2: Ja, da siehst du, das ist auch wichtig, aber ja genau, dieses dieses Laufen, das, das überwiegt dann doch schon. Wenn wir noch weiter runterschauen, ja, dann ähm, wird es im roten Bereich interessant, denn da steckt auf einmal Selina Grotian und... Franziska Preuß. Ja, auch wieder ziemlich gleich, ne? 3,48 ja. und
1: 3,49 Prozent, also fast gleich auf <lacht> nach diesen beiden Rennen. Aber ja, die sind die beiden letzten. Vor denen sind dann eben noch äh, Jule Frühwert und Vanessa Vogt, wobei Vogt ist ja eh gesetzt. Von daher, ja, wäre Jule nach dieser Tabelle, wenn man nur danach geht, die Dritte im Bunde.
2: Tja, was machst du jetzt als Trainer, ne?
1: Ja, aber Jule ist natürlich auch noch die beste Läuferin gewesen hier am Wochenende. Das heißt, die hat wahrscheinlich auch ganz gute Chancen. Und wenn wir ja auch mal bei uns bei Instagram so die Kommentare durchgelesen haben, da hatte sie, glaube ich, so gar keiner auf dem Schirm.
2: Nee, muss ich mich ja auch äh, mit einbeziehen. Ne? Ich hätte ihr ja hier die stärkste Laufzeit in dem Sinne nicht zugetraut. Und ja? ähm, vielleicht ist es dann auch ihre Zeit jetzt hier im deutschen Team, dass sie sich damit dann wirklich beworben und bewiesen hat. Ja, und vielleicht bekommt sie ja dann diesen Einsatz. Ja, und das große Ding ist ja jetzt eigentlich, was machst du mit Franzi Preuß? Ne? Schickst du die dreifache deutsche Meisterin in den IBU Cup oder nimmst du die mit? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Wenn ich auch sehe, dann, dass sie im Sprint halt die beste Laufzeit hatte und das auch mit relativ viel Abstand im Massenstart. Ja, ich, vielleicht hat sie einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht war das Material bei ihr noch mal schlechter im Massenstart. Dann vielleicht auch nicht richtig in den Flow gekommen und dann, wie du schon sagst, dreifache deutsche Meisterin. Ich denke trotzdem, vom Potenzial her ist sie immer noch die beste Deutsche. Und da musst du sie mhm. einfach mitnehmen. Da komm, kommst du einfach nicht drumherum. Ja, Janina Hettig-Walz, die hat sich hier auch bewiesen, da kannst du nichts anderes sagen als Trainer. Nee. Also hast du schon zwei Plätze weg, bleibt noch einer. Und der ist richtig schwierig zu besetzen. Jule Frühwirt ist in der Gesamtliste vor Selina Grotian, ist auch läuferisch hier knapp vor Selina Grotian. Die Frage ist allerdings, und das muss der Trainer entscheiden, ist das vielleicht so ein kleiner Ausrücker nach oben? Oder wissen die Trainer, dass Selina Grotian eigentlich mehr drauf hat läuferisch? Denn wie eben schon gesagt, so eine Kirkeide oder wie sie heißt, <lacht> die hält sie locker im Schach.
2: Und da weiß man, wo der, wo, wo die Richtung eigentlich hingeht bei Selina. Ja, wenn man an den letzten EBU Cup denkt, eigentlich wäre es von der Entwicklung her wahrscheinlich auch echt clever, sie mitzunehmen.
1: Auf der anderen Seite Anna Weidel, war auch im Sommer richtig Kannst, stark unterwegs, ja. ist auch hier stark unterwegs Fällt aber läuferisch stark ab. Ne? Das ist dann auch wieder das Ding, wo du sagst, ja gut, selbst mhm. wenn die trifft, dann, dann wird die vielleicht nur Zehnte oder so. Und eine Selina, die wird dann vielleicht aber fünfte, vierte, dritte, keine Ahnung, man weiß es nicht. Es ist, es ist brutal schwer und ich
2: glaube, so schwer war es wirklich selten. Da gehe ich mit. Zum Glück sind wir nicht die Trainer, ne? aber wir haben uns hier ein eigenes Bild gemacht. Und ähm, ja, ich denke, wir lassen uns auch gerne überraschen. Mal schauen, was da so kommt in den nächsten Tagen. Schauen wir uns doch mal die Herren an.
1: Yes, gehen wir zu den Herren über und mir sind als erstes natürlich die Mützen der Norweger aufgefallen, Hendrik, die haben ja neue hey. Mützen sich gegönnt und da habe ich mich gefragt, kriegen die jetzt auch einen neuen Anzug, weil die Franzosen haben ja auch einen neuen, selber Hersteller, bla bla bla, aber nö, es sind einfach neue Mützen, die passen auch gar nicht zum Anzug.
2: Mhm, ja. Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich hatte das ganze Wochenende diese eine Frage im Kopf. Was hat das mit diesem neuen Stirnband-Mütze <lacht> auf sich bei den Norwegern und Norwegerinnen? Also, wenn man mal ehrlich ist, passt es ja überhaupt nicht zueinander. Den Anzug, ja, den ja, sie gar haben nicht, gar nicht. und das Stirnband, was neu ist.
1: Weder vom Muster noch von den Farben her. Also, keine Ahnung. Das ist so kurios. Also, warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Henning. Vielleicht ist der Anzug nicht rechtzeitig fertig geworden zu den Mützen oder so. Und dann haben die gedacht, Möglich? ja komm, hier, schick mal denen das mal zu. <lacht> Wie dem auch sei, lass uns wieder hier zum Biathlon kommen. Und ein Mann, ja, der ist unschlagbar, Henrik. Und ich glaube, den haben wir bei den Season Openings noch nie so stark gesehen. Vor allen Dingen nicht läuferig. Johannes Tingnesbö gewinnt hier mit einem Fehler und kann sogar auf der Schlussrunde schon jubeln und die Leute abklatschen. Ja, was soll man zu dem mal noch sagen? Ich glaube, das ist jetzt schon der sechste Sieg in Folge für ihn. Und der, wie viele Sprints hat man letztes Jahr? Sieben? Damit der achte hm. Sprintsieg in Folge. Und wenn man noch Peking und so mit dazu zählt, dann ist es sogar, glaube ich, schon der neunte oder zehnte Sprintsieg in Folge, weil er hat ja dazwischen ein bisschen was ausgelassen. Also es ist einfach der Wahnsinn und
2: ich glaube, das ist schon ein Vorzeichen. Sagen wir mal so, der Albtraum geht weiter für alle anderen Biathleten. <lacht> ja. Wir haben es ja mal in einem Real gesagt. ne? Also da ging letztes Jahr die ganze Schose los. Man weiß, wie es geendet ist und es hält anscheinend noch an. Er kommt hier aus dem Sommer wirklich eindrucksvoll zurück und... Ja.
1: ja. letztes Jahr war er nicht so stark wie hier und wenn man ja bedenkt, okay, er ist zweiter in der Laufzeit, acht Sekunden hinter Johannes Dorle,
0: mhm.
1: aber wie gesagt, er hat auf der letzten Runde schon abgeklatscht und ist ins Ziel getrudelt, also der ist da nicht mehr bis zur Ziellinie voll reingelaufen. Mhm. Das heißt, der hat sich hier wahrscheinlich nochmal 15 Sekunden rausgenommen, weil er wusste, jo, ist eh schon gewonnen mit meiner letzten Startnummer. Er kriegt die Zeiten auf der Strecke. Ja. Also ja,
2: das ist, das ist wirklich, ja, Hendrik, eigentlich kann man sagen, der Gesamtkamp ist entschieden. Ja, ich ähm, habe auch gedacht, so, du hast mir das geschickt, damit du nachher kannst, so habe ich ja schon gesagt, so nach der ersten Zwischenzeit oder so, yeah. der gesamte Cup ist safe, oder? Ja, ja, nach der ersten
1: Zwischenzeit <lacht> habe ich sie geschickt, ne?
2: Genau. Ja, also da hat Ron schon den Call gemacht, dass Johannes Dingesbö im Prinzip das Ding wiederholt. Ja, ich weil denke, man einfach gesehen Zweifel hat, dass er da schon wieder
1: hat. seine 5 Sekunden Vorsprung hatte, was unnormal mhm. ist bei einer ersten Zwischenzeit. Also das war schon Weltcup-Niveau und das hat er nie, nie im Season-Opening. Ja. Im Season-Opening hängt er eigentlich immer ein bisschen zurück. Da denkst du immer noch mhm. so, boah, der wird das nicht schaffen zum Beginn. Und dann kommt er erst rein, so in Östersund oder Kontiulacht, je nachdem, wo der Start ist. Aber das hier, Junge, das nimmt mich schon richtig mit. Also ich meine, ich ja. finde es auch, jetzt sagst du, Albtraum für viele, vielleicht auch für die Zuschauenden. Aber ich finde es auch irgendwo beeindruckend, dass, dass wir das sehen können, dass wir so einen mhm. Athleten sehen dürfen, wie der da auch läuft, wie der schießt auch. Das finde ich auch so
2: beeindruckend. Also ja, ich finde es einfach nur Wahnsinn. Ja, da gehe ich mit dir. Das ist so, auf der einen Seite denke ich mir schade, ne, dass der Gesamtweltcup dann wahrscheinlich schon entschieden ist. Klar, ich meine, er kann natürlich auch ausfallen, ne? so Klar, wollen wir es ja. ihm nicht hoffen, aber das kann ja alles passieren. Aber ja, dass man dann eigentlich schon nur noch auf Platz 2 schaut. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich eine unfassbar krasse Zeit, die wir gerade erleben. Ja, und Platz 2, Hendrik, das ist ja wie auch immer Stil halb <lacht> Gutes Stichwort, ne?
1: <lacht> ja, mit null Fehlern wird er jetzt weiter, der aber läuferisch auch noch gar nicht so krass in Form ist. Ne? Achter hier in den mhm. Laufzeiten, 39 Sekunden Rückstand auf Dorle und in den Range Times hat er sich auch ein bisschen Zeit gelassen für seine Verhältnisse, aber auch hier sehr windig gewesen, da hat man auch ja. gesehen, viele lassen sich Zeit für die Schüsse. Aber er trifft eben alles und das äh, neben Roman Rees als Einziger hier auf der, ja bis Platz 36, wo dann Gerhardsen auch nochmal zehn Treffer setzt. Ja und dritter wird Weben Sörm, ne? Der hat mich auch richtig umgehauen am Wochenende.
2: Ja, das ist so ein direkter Konkurrent zu Endres Trömsheim, würde ich fast behaupten. Ja, kommen wir gleich auch nochmal zu
1: und Endres Trömsheim ist ja Vierter geworden, also das ist ja auch der Wahnsinn, ja. dass die beiden dann so eng beieinander sind. Die kämpfen eben auch um den Weltcupplatz zusammen mit Philipp Feld Andersen und, Obacht, Johann Olaf Boten. Der hat nämlich auch ein paar Tage davor ein internes Testrennen gewonnen, ein Sprint, wo auch zum Beispiel Johannes Dingesböhm mitgemacht hat, beziehungsweise der gesamte A-Kader. Mhm. Und der ist läuferisch auch in absoluter Topform hier die fünfte Laufzeit gehabt. Und der sagt wohl, er hat im Sommer einen richtigen Sprung gemacht. Also da kommt schon der nächste Norweger, der da oben wieder anklopft.
2: Ja, auch hier wieder wird es schwieriger denn je, also als je zuvor. Auch wenn du dir mal wirklich genau diese Tabelle hier anschaust oder auch auf die Laufzeiten schaust. Aus den ersten 15 Leuten, da kommen nur zwei Deutsche und alles andere sind Norweger im Endergebnis.
1: Ja, und in den Laufzeiten ist nur Benny Doll noch da drin. In den in den ersten 17. Der Rest ist alles Norweger. Das ist doch, also, was ja. ist
2: das hier? Das also ist doch
1: unfassbar. Dieses Niveau in Norwegen, das ist der Wahnsinn. Die könnten einen eigenen ja. Weltcup machen, wirklich. Ich sag's ja mhm. die, die könnten einen eigenen Weltcup machen. Äh, diese Athleten, die du da hast, da sind wirklich 10 bis 20 Athleten. Die würden wahrscheinlich in jeder Nation laufen. Das ist, ist so krass, das ist so krass, unglaublich. Und der dritte der Welt, Wettle Christiansen, war ja gar nicht dabei. Ja, Wettle, äh, haben wir gefragt, was hat er eigentlich? Ne, Er hat uns gesagt, mhm. er hat äh, eine Ohrinfektion. Er hört nichts mehr auf dem linken Ohr. Ja, hoffen wir mal, dass das schnell vorbeigeht. Ja, habe ich auch gesagt. Hört sich nicht so gut an. <lacht> <lacht> Aber <lacht> äh, er meinte wohl, dass das zum Weltcup-Start wieder safe sein sollte. Also mhm. da ist er sich ziemlich sicher sollte nicht in Gefahr sein und ich glaube, ähm, trainieren konnte er auch so weit, von daher sollte man sich da nicht so große Sorgen machen. Und der ist ja eh gesetzt, von daher ist ihm das egal. Ja, Thalje wird hier Fünfter. Äh, Benny Doll dann bester Nicht-Norweger mal wieder auf Rang 7 mhm. mit einem Fehler. Eine Minute drei schon zurück. Ja, der kriegt ja auch richtig mit, ne? Also da siehst du auch schon wieder Material nicht gut. Benny Doll, 14. Laufzeit bei so einem Feld. Also im Weltcup normalerweise Benny Doll bei so einem Feld. Äh, wenn jetzt auch die ganzen anderen nicht mit dabei sind, dann wäre er hier wahrscheinlich irgendwie Fünfter geworden oder sowas. Oder Vierter in den Laufzeiten. Mhm. Roman Rees mit zehn Treffern, Elfter. Aber das sind ja
2: auch beide Deutschen, die gesetzt sind als Einzige. Ja, also aus der Sicht äh, vielleicht ein bisschen uninteressant. Interessanter wird es dann bei Philipp Navrat, der dann auf Rang 18 mit zwei Fehlern dann der erste nicht, oder der, der beste nicht gesetzte ist.
1: Genau, hat auch dann die zweitbeste deutsche Laufzeit vor Philipp Horn, der auch die drittbeste deutsche Laufzeit dann hat. Äh, Philipp Horn dann 19., also direkt hinter Philipp Navrat. Das ist ein sehr enges Battle hier gewesen. Justus Strelo auch sehr eng dabei. Obwohl schon, ja, auch schon 40 Sekunden hinter Navrat, ne, mit Rang 22. Ja. Aber trotzdem nicht viele Leute vor ihm. Äh, David Zobel, 26. Simon Kaiser, 27. Lukas Fratzscher, 30. Also die haben sich hier nichts geschenkt an dem Tag. Und Johannes Kühn wird hier letzter Deutscher auf Rang 38 mit drei Fehlern und auch läuferig nur 34. geworden, was natürlich sehr ungewöhnlich
2: ist für Johannes Kühn. Da sprichst du schon so, ja, meine mit die größte Enttäuschung des ganzen Wochenendes an, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich an schnelle Läufer denke aus Deutschland, kommt mir natürlich nach Benny Doll und Philipp Nahrert auch eigentlich schon sofort Johannes Kühn in den Kopf und ja, was da los war, würde ich mal gerne wissen.
1: Ja, aber was mir insgesamt so aufgefallen ist, bei den deutschen Männern sind die Range-Times oder Schießzeiten auch richtig gut geworden. Mhm. Also da hat sich was getan anscheinend, das hat man auch gemerkt so. Ich fand, man hat das direkt sehen können im Stream, dass gerade so ein Philipp Nawad deutlich schneller schießt als sonst. Oder auch mhm. Benny Doll ganz gut dabei war. Roman Rees auch sehr schnell stehend geschossen. Hat mir gut gefallen. Und damit ging es dann zum letzten Rennen, dem Massenstart der Herren. Ja, Henrik, und eigentlich war es doch ein Elfmeter auf der ersten Runde, wenn wir da mal reingehen. Da macht Johannes Dinges Bö die Tür erstmal ganz, ganz weit auf.
2: Ja, habe ich erst nachher gesehen, weil am Anfang war ja mal der Stream weg. Der Stream war weg
1: und Johannes Dinges Bö läuft dann in der Kurve geradeaus, <lacht> wo es eigentlich nicht weitergeht, denn Endres Remsheim ist ja vor ihm gestürzt und mhm. dadurch war der erstmal komplett hinten vom ganzen Feld und ist auch gar nicht erstmal nach vorne gekommen. Und ja. der muss ja dann beim ersten Schießen auf Matte 1 schießen. Das heißt, das
2: ist natürlich ein riesiger Nachteil. Da verging auch ein bisschen Zeit. ne? Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe dann natürlich, währenddessen der Stream nicht funktioniert hat, das Ganze hier im Datacenter nachverfolgt. Und da habe ich schon gedacht, was ist so sein Plan? Ich habe gedacht, vielleicht hat er sich einen anderen Plan überlegt, wie er hier taktisch das Rennen irgendwie angehen möchte. Aber das wäre doch sehr, sehr untypisch für Johannes gewesen. Ja,
1: ich meine, ab Runde 2 hat er dann seinen Plan wieder durchgezogen und ist vorne weggelaufen. Ja, weg gelaufen. ja genau. Ja, und gewinnt am Ende. Aber ja, nochmal zurück zu diesem Stream. Was war da los, ey? Also, mhm. da will man sich diesen Stream reinziehen. Alles hat wunderbar funktioniert am Wochenende. Und dann, ja. also wenn das extra war, das
2: macht ja gar keinen Sinn, wenn die den abgeschaltet nee. haben. Da wurden wir schön heiß gemacht, ne, über die ja. ersten Rennen. Und dann, wenn es drauf ankommt, dann, wenn jeder gucken will, ziehen sie den Stecker raus. Ja,
1: das macht ja gar keinen Sinn. also Nee. <lacht> die wollen ja nicht, dass man sich ein VPN zieht, um das zu sehen, weil mhm. darüber ging es anscheinend. Ja. Aber äh, gar nicht verstanden, was das sollte. Also ob da irgendwer auf den Knopf gedrückt hat, so nicht mehr freigestellt, keine Ahnung. Mhm. War ärgerlich, aber Leute, falls ihr es nicht gesehen habt, nochmal sehen wollt, könnt ihr euch auch alles nochmal angucken da. Beim NRK, also auch die Wiederholungen
2: ich glaube, du kannst dir sogar die letzten drei, vier, fünf Jahre da noch angucken. Ja, genau. Ich war auch einmal auf dem falschen Link unterwegs. Da habe ich gedacht, hey, warum steht da 22? Also auch vom letzten Jahr, die, die Sachen kann man sich nur anschauen. Und ich denke dann, diese natürlich von diesem Wochenende auch noch eine ganze Zeit lang. Aber noch beim Thema Sturz. Roman Rees hat es ja auch erwischt. Ja, ne? Aus der Strafrunde
1: wollte er rauslaufen. Hatte eigentlich Vorfahrt, <lacht> aber wird dann mm. umgenockt und legt sich dahin vor der Strafrunde. Sah nicht so gut aus, aber ich glaube, ja, hat ihn jetzt auch nicht so viel gekostet am Ende.
2: Genau, und... Ähm Vielleicht ist ja so ein bisschen Adrenalin dann zwischenzeitlich ganz gut.
1: Kann sein, kann wirklich sein. Also hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass das <lacht> ein bisschen was hilft. Aber gut, Hendrik, am Ende hat ja alles nichts gebracht, denn Johannes Dings böde gewinnt das Ding. Und es war trotzdem sehr spannend, denn er kommt ja zum letzten Schießen zusammen mit seinem Bruder, die so ein bisschen Parallelrennen gemacht haben. Ja. Beziehungsweise sein Bruder schießt zwei Fehler, er schießt dann noch einen. Und ist dann knapp vor seinem Bruder raus, 3,5 Sekunden. Und ich glaube, dann ist so ein Taye sicher auch an Feier, oder? Also wenn ich mir vorstelle, da läuft mein kleiner Bruder vor mir und wir wissen hm. ja, wie Taye drauf ist, dass er immer seinen Bruder schlagen will. <lacht> da glaube ich, hat er nochmal alles
2: aus sich rausgeholt, aber er hat es einfach nicht mehr geschafft. Ja, und dann habe ich überlegt. Ne? Also man konnte die Zwischenzeiten beobachten, ähm, Johannes baute aus, beziehungsweise von Tayes Sicht ausgesehen, wurde der Abstand zu Johannes größer. Nach hinten raus, bliebe aber gleich. Habe ich gedacht, ja, erhöht jetzt Johannes das Tempo oder kommt Taja einfach nicht mehr hinterher?
1: Ja, ich, also ich
2: muss ehrlich mal sagen,
1: ich war auch richtig beeindruckt von Taja an dem Wochenende. Mhm. Also der wird irgendwie nicht alt. Man sieht wirklich nicht, dass der Mann irgendwie läuferig was verliert in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, der wird irgendwie immer besser. Auch hier ja wieder die dritte Laufzeit. Übrigens schnellster hier unser Johann Olaf Boten. Ne? Richtig, ja. Also der zeichnet sich hier schon wieder aus. Und ich habe auch gesehen, der sabbat richtig krass. Also, der, der macht sogar Wettle-Konkurrenz, was das dann Oh
2: je. Ja, ich, ich, aus dem Grund <lacht> wünsche ich mir, dass er nicht in den Weltcup kommt. Ja. Ja. Ich alles, alles Gute dafür. Aber ähm, ja, ist natürlich ein Graus, wenn man sowas hat und ihn dann eventuell mal auf einer Podestplatzierung findet und, und wir teilen das in der Story. Ja, dann ist natürlich unschön, sagen wir mal
1: so. <lacht> das stimmt, das stimmt. Na gut, aber äh, ja, zurück zu den beiden hier. Also generell, die letzte Runde, da war natürlich Feuer drin. Also auch hier Dorle gegen Sörem, die haben sich ja mm. auch nochmal richtig gegeben da und Fabian Sörem haut wirklich ja. Johannes Dorle auf der letzten Runde weg. Und das muss man erstmal schaffen, denn Johannes Dorle ist der zweitschnellste Mann hinter Johannes Tignis Bö auf der letzten Runde. Also Fabian mm. Sörem ist schon wieder Dritter geworden. Der zeichnet sich hier wirklich aus und Hendrik, da muss man auch sagen, der gehört für mich in den Weltcup, also da hat auch ein Philipp
2: Feld Andersen das Nachsehen und ich denke auch so wird es kommen. Ich habe ihn ja auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm, gerade wenn man sich so IBU Cup Sachen anschaut von dem letzten Jahr, da war er immer ja. oder häufig auf dem Podium, hat auch Dinger gewonnen. Also ja klar, wir wissen, die Dichte in Norwegen ist unfassbar groß, hat man ja auch schon im Sprint gesehen, das kennt man von den Jahren zuvor, jetzt scheint es nochmal krasser zu sein. Und ja, ich denke auch, er hat sich mal eine Chance wirklich verdient.
1: Er ist auch jemand, der hat sich immer
2: ziemlich gut ausgezeichnet außerhalb des Weltcups
1: und IBU-Cups, mhm. aber hatte immer sehr viel Pech mit Krankheiten, ist dann immer mhm. während der Saison krank geworden, kurz davor. Letztes Jahr ja auch erst später in den IBU-Cup gekommen und, und dann, wie du schon sagst, da richtig abrasiert. Ja. Und da war er auch besser als Endres Drömsheim. Und jetzt sieht man es auch wieder, beim Blink war er auch gut dabei, ne? auch auf dem Podium gewesen. Also der Mann bietet sich hier wirklich an, mehr kannst du dich nicht anbieten. Mhm. Und ein Philipp J. Andersen, der lässt jetzt schon länger auf sich warten. Und wenn man auch in die Laufzeiten guckt, ist er auch vor den beiden. Also ich glaube, da führt
2: kein Weg dran vorbei. Ja, da sehen wir bestimmt mal ein neues Gesicht im Weltcup. Ja, so geht das eigentlich hier jetzt bis Rang 13 weiter. ne? Denn Didier Bionas der Italiener, der ist hier der erste Nicht-Norweger. Ja, das stimmt. Ähm, hat sich hier auch mal ausgezeichnet. Ja, Lagreit vielleicht
1: noch zu nennen, ne? mit Richtig. 19 Treffern auf Rang 7. Ja, auch kein läuferisch gutes Rennen hier gemacht. Äh, läuferisch nur 13. auch geworden. Mhm. Ja, und Philipp Navrat ist der beste Deutsche auf Rang 14 dann. Also auch direkt hinter Bionas. Und ich denke, damit auch safe gesetzt für den Weltcup. Da gucken wir gleich auch nochmal rein in unsere Liste. Mhm. Roman Rees ist ja eh gesetzt, 16. geworden hier mit zwei Fehlern. Johannes Kühn hat sich dann hier nochmal ausgezeichnet mit zwei Fehlern, 18. geworden. Und dann hast du auf 20, 21 und 22 Zobel, Fratz, Strelo Alle drei Fehler und die haben sich sicher auf der letzten Runde richtig gegeben nochmal. <lacht> Man sieht es auch alle nur drei Sekunden auseinander. Und dann kommt dahinter Simon Kaiser auf 24, also lässt auch nicht lange auf sich warten. Und der war zwischenzeitlich mal ganz vorne mit dabei, aber ist dann läuferisch eingebrochen.
2: Ja, sehr schade für ihn. Das wäre natürlich auch nochmal eine gute Chance gewesen, sich da nochmal richtig krass zu zeigen. Wäre wahrscheinlich auch ein dickes Highlight für ihn gewesen.
1: Auf jeden Fall, Benny Doll, 26 sah und dann haben wir Philipp Horn auf der 32 mit sieben Fehlern, 4 Minuten 19 Rückstand. Ja, und da sah es aber zwischenzeitlich auch mal ganz gut aus, nach dem ersten Schießen noch und dann mhm. kam das zweite Liegenschießen, dann war er raus und dann hat er sich stehend noch rausgeschossen, weil der hat mir läuferig bis dahin einen echt guten Eindruck verschafft. Es ist immer
2: ach ja, bei Philipp, Mann, ne, da denke ich immer, ja. oh, Junge, du kannst es doch.
1: Es ist wirklich schade, aber guck mal auch hier in die Tabelle, läuferig, wer ist hier der beste? Na klar, Benny Doll, dann aber nur 0,7 dahinter Philipp Navrat, das heißt der ist nah dran. Und das wissen wir ja auch, dass Philipp Navrat läuferig mhm. sehr stark ist. Dann dahinter Roman Rees, 2%. Ist dann schon eine größere Lücke. Dann haben wir Philipp Horn, 2,6. Kühn, 3,2. Fratzscher, 3,2. 3,3. David Zobel, 3,4. Justus Strelo und ja... Das Schlusslicht ist hier mit 4%, dann Simon Kaiser. Äh, Trefferquote, wer am besten geschossen, Roman Rees, dann auch wieder Philipp Navrat, dann aber viele, die 83% Trefferquote ja. haben. Also Navrat, Kühn, Zobel, Strelo, Kaiser. Und dann haben wir Dolf Ratscher mit 80% und dann fällt Philipp Horn
2: natürlich stark ab mit 70%. Genau, und ich denke, dieses Schießergebnis, diese Trefferquoten hier, die wir gerade gehört haben, die machen das Ganze. Doch wahrscheinlich einfacher, ne? weil man hier halt viele Zahlen hat, die gleich sind und da kann man dann natürlich aufs Laufen schauen. Ja, und dann gucken wir auf die Gesamtwertung und da ist Roman Rees der Beste gewesen am Wochenende.
1: Benedikt Doll 0,5 Prozent dahinter, Philipp Navrat 0,7 Prozent dahinter, also die drei waren sehr eng beieinander. Mhm. Und damit denke ich auch, Philipp Navrat, der hat sein Ticket gelöst. Dann kommt Justus Strelo. 2,8 Prozent. Der hat aber 0,5 Prozent Vorsprung auf David Sobel. Ja, da könnte man auch sagen, Justus war auch letztes Jahr schon gut dabei. Hat sich für mich auch angefühlt, als wäre er läuferisch ein bisschen besser geworden. Mhm. Und das war ja immer so das, was so seine Achillesferse war. Also ich könnte mir vorstellen, könnte der nächste Mann im Kader sein.
2: Klar, bei ihm brauchen wir über Schießen nicht zu sprechen. Das hat er im Griff. Also... Da hadert es wirklich mit dem Laufen, hat es zumindest in, in den letzten Jahren, aber vielleicht äh, packt das, ja.
1: Ja, wenn man dann auch sieht, dass David Zobel, Lukas Fratscher und Johannes Kühn nur marginal vor ihm sind, wenn überhaupt, läuferig. Glaube ich, hat er doch ganz gute Karten hier. Mhm. Ja, und dann kommen eben David Zobel bis Johannes Kühn, Simon Kaiser, Lukas Fratscher, die sind nur 0,3 Prozent auseinander. Das macht es wieder schwierig und wenn man dann auf die Laufzeiten guckt, sind die auch alle sehr eng beieinander, außer Simon Kaiser fällt ein bisschen raus. Ja, und da muss man sagen, David Zobel hat wahrscheinlich ganz gute Karten und dann muss man sich zwischen Johannes Kühn und Lukas Fratscher entscheiden am Ende mm. um den letzten Platz. Und da hat sicherlich Johannes Kühn die besseren Karten, weil der auch schon einen Weltcup-Sieg hat, weil der ja sich generell im Weltcup schon häufig ausgezeichnet hat. Und ich glaube, da müssen Philipp Horn, der hier der Letzte in der Gesamttabelle leider mm. ist, äh, Lukas
2: Fratscher und Simon Kaiser in den ibu cup ja, ich denke, so würde es auch kommen. Für mich ist einfach Johannes Kühn ein Name, der gehört in den Weltcup, gerade aus, aus seiner Historie heraus, ne, wo du gerade schon sagst, dass er einen Weltcup-Sieg hat und äh, das kann er auch wieder schaffen. Auf der anderen Seite würde ich gerne Lukas Fratscher auch mal im Weltcup sehen, auch länger, ja, den hat man natürlich ja, schon ja. gesehen, aber auch wenn man sich überlegt, wie konstant der auch im EBU Cup ist. Ne? Er ist ja eigentlich der deutsche Mann im EBU Cup. So, Aber gibt man ihm auch mal eine Zeit lang mehr die Chance, sich im Weltcup einzufinden, sich da zu beweisen? Na, das würde ich auch gerne sehen. Ne?
1: Ja, würde ich auch mal gerne sehen, dass er mal ein paar Rennen mehr kriegt als nur diese zwei, drei, die er dann eben hat an einem Wochenende. Ja, das ist immer sehr bitter. Und dann hat er oft immer noch Oberhof bekommen, was ihm auch nicht so liegt anscheinend. Ja, mhm. Da hast du schon recht, aber genauso Philipp Horn, ne? der ist unter seinem Potenzial die letzten zwei Jahre. Im Sommer hat er ja schon gezeigt, was der drauf hat, mal letztes Jahr ja auch, wo er so ausgerastet ist im Sommer. Also da muss mehr kommen, sorry, aber hm. schade. Aber trotzdem, ja, die Ergebnisse sprechen für sich. Und ich denke, Philipp Navrat hat natürlich auch wegen den deutschen Meisterschaften noch einen Stein im Brett.
2: Gehe ich auch von aus, ja. Und wenn ihr jetzt vielleicht anderer Meinung seid, ne, dann geht bei uns auf Instagram und dann haut da mal in die Tasten unter den Post, den wir eben schon mal angesprochen haben. Da seht ihr nämlich alle Zahlen, die wir jetzt hier nochmal erwähnt haben. Ja, im Prinzip schwarz auf weiß oder in anderen Farben, aber ihr seht sie auf jeden Fall. Und gebt da gerne einen Kommentar ab, schreibt, wie ihr das Ganze seht, wen ihr wählen würdet.
1: Genau, so ist es. Und lasst uns noch kurz auf Irre gucken, wo die Schweden unterwegs waren. Oder mhm. das zumindest kurz zusammenfassen, denn sonst wird das hier zu lang, Leute. Wir wollen euch ja auch nicht hier auf die Folter spannen. Benni wartet ja auch noch. Der, eben, der steht Folge. draußen die ganze Zeit in der Kälte. Der holt sich noch was <lacht> und dann kann er nicht dachten da in Östersund. Also, den Sprint gewinnt ja hier Anton Iverson. Ne? Auch ein junger Mann, habe ich seit letztem Jahr auf dem Schirm. Mhm. Der hat da auch mal im IBU Cup, glaube ich, gewonnen oder ein Podium geholt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auch sehr gute Laufzeiten teilweise gehabt. Vor Sebastian Samuelson, Alles ah, ist gar nicht der Sprint, ist ja die verkürzte, nee. der verkürzte Einzel. Ne? Ich wollte gerade reingrätschen, ja. Der ja, ja. verkürzte ja. Einzel. Ja, Henrik, ich bin alt und es ist spät, du weißt es. Und dann haben wir Oskar Brandt auf der 3 und Jesper Nielsen auf der 4 hier. Aber gut, Sebastian mhm. Samuelsson, der schießt fünf Fehler. Anton Iverson, einen Fehler. Gut, da muss man nicht lange rechnen und er ist trotzdem nur 25 Sekunden dahinter. Das heißt, Sebastian Samuelsson, der ist verdammt schnell. Und wenn ich hier auch nochmal in die Laufzeiten gucke, da hat er eine Minute zehn vor Oskar Brandt in den Laufzeiten. Also Hendrik, was sagt uns das?
2: Ja, der Mann ist brandgefährlich. Ja,
1: und das muss so sein. Denn da muss einer sein, der Johannes Dingsböe ein bisschen challenge auf der Strecke. Absolut. Und ich glaube, der könnte es schaffen, der könnte das machen, der Mann. Denn auch im Sprint gewinnt er mit zwei Fehlern vor Jesper mhm. Nelin. 19 Sekunden Vorsprung dann auch noch. Also der haut hier richtig einen raus an dem Wochenende. Und wenn ich auch nochmal hier beim Sprint in die Laufzeiten gucke, ist er da auch 23 vor Nelin. Also Hendrik, wir können sagen, Sebastian Samuelsson in Topform. Hoffen wir, dass er gesund bleibt.
2: Ja, der Stier, der steht parat. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt ein Stier gesattelt wird, hätte ich gesagt, er wird gesattelt, aber wird <lacht> ja, fürs wahrscheinlich Rodeo so vielleicht. <lacht> aber äh, Martin Ponzilo Oma war
1: hier nicht am Start. Der ist wohl irgendwie mhm. verletzt oder so, hat was an der Hüfte, ist nicht ganz klar, könnte zum Start wieder mit dabei sein, aber ist jetzt hier vorsichtshalber mal nicht gestartet. Mal gucken, was das gibt. Ist natürlich bitter genau. für die Staffel auch, weil Johannes Lukas, der ist ja eh schon am gucken, muss ich selber laufen oder wie sieht das aus hier in Höstersund, ne?
2: Wird eng, aber ich denke, es nicht unmöglich. Haben wir ja auch in der letzten Woche schon mal drüber gesprochen oder war es davor. Auf jeden Fall kam die News, dass Martin da gerade Schwierigkeiten hat. Aber ich denke, das packt er. Ja, genau, das
1: denke ich nämlich auch. Und bei den Damen, Hendrik, ja, da ist eine Frau auch wieder on fire. Und ich glaube, die macht sich ready, Hendrik, für den Gesamtweltcup-Sieg. Das ist nämlich Elvira Oeberg, wird zwar nur Zweite im verkürzten hm. Einzel hinter Anna Magnusson, aber schießt auch drei Fehler, während Anna Magnusson alles trifft und ist nur 33 Sekunden dahinter. Und wenn ich mir hier die Laufzeiten angucke, Hendrik, dann ja. ist Elvira Oeberg hier eine Minute 13 vor der zweitschnellsten. Das klingt doch nach der Elvira, die wir kennen. Ja, und dabei war auch Hanna Oeberg im Rennen. ne? Das muss man mal festhalten. Mhm. Die hat sogar 1,25 Rückstand auf ihre Schwester. Sehr ungewöhnlich, weil auch eine Mona Bronze dann zum Beispiel vor Hanna Oeberg ist. Also war sie vielleicht krank oder ist mhm. sie aktuell nicht fit? Keine Ahnung. Aber normalerweise kennt man Hanna Oeberg zu der Zeit, ja, in einem ähnlichen Bereich wie ihre Schwester, knapp dahinter vielleicht. Und dann dreht die auch zum Saisonstart nochmal richtig auf, ne?
2: Ja, ja. Ja, klar. Johannes hat uns ja auch schon mal erzählt, der Coach, dass man auch zu Beginn der Saison schon die Punkte mitnehmen muss. ne? Und ich denke, das ist auch wieder der Plan. Also, ich denke, das ist auch wieder drin. Denke ich auch. Auf Rang 31 läuferig
1: Stina Nilsson mit 7 Minuten 58. Also, ja, Johannes hat uns ja schon vorgewarnt, die war krank. ne?
2: Und ich glaube, das sieht man hier. Ja, ich will schon fast sagen, dass wir da nicht mehr drüber sprechen, ne? weil das ist ja irgendwo, das Ding ist doch durch, oder? Also, ja. sorry, aber... Ja, ist traurig, ja. Ist Richtig. schwierig, ist einfach schwierig da.
1: Okay, guck mal noch in den Sprint rein, den gewinnt Elvira Oeberg mit drei Fehlern. Also, Henrik, das ist, ja. ist doch nicht normal, oder?
2: Nee, das ist aber ja vielleicht für Elvira Oeberg ganz normal, fürs andere Feld wahrscheinlich nicht. Also, Elvira ist auch on fire.
1: Natürlich darf sie im Weltcup so nicht schießen, aber was sie hier für eine Laufform schon wieder hat, also das ist... Ja. ja, beängstigend. Also so, wie wir sie eigentlich kennen, sie ist ja im letzten Winter früher rausgegangen, hatte Probleme gesundheitlich und gar nicht mehr läuferisch klar klargekommen. Und jetzt sieht man aber, sie ist zurück. Sie ist definitiv zurück und läuferisch hier auch im Sprint 41 Sekunden vor ihrer Schwester Hanna Oeberg und dann kommt Mona Broshorn mit einer Minute eins. Das ist schon eine Hausnummer in einem Sprint. 41 Sekunden. Also Hanna Oeberg ja. ist ja keine Schlechte.
2: Nee. Ganz genau, das ist echt spannend, was da so geht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze im Weltcup dann auch abzeichnet. Aber ich sehe hier auch noch auf Rang 2, mit einem Fehler ist Anna-Karin Heidenberg, die ist sogar noch ein Jahr jünger als Elvira Öberg. Vielleicht ist das so ein neues Talent in den schwedischen Reihen.
1: Ja, und Läuferich hier auch ganz gut gewesen. Also mhm. im Bereich von Mona Bronson, schneller als Anna Magnusson. Limpersson war auch dabei, ist aber anscheinend auch noch nicht so fit, hatte ja auch Probleme
2: gehabt, ne? Siebte Laufzeit nur. Ja, steckt Tilda Johansson in die Tasche, ne? Wird dann Dritte hier, aber ähm, ja, er schießt halt null Fehler und äh, die Anna Karin ähm, halt einen. Also, die scheint auch fit zu sein.
1: Ja, Sarah Andersson ist ja auch noch so eine Junge, die danach kommt, aber hält hier Läuferich auch noch nicht mit. Ähm, mhm. Ich glaube, die sehen wir auch im Weltcup. Also. Heidenberg oder Heidenberg. Ich weiß nicht, ob man es holländisch ausspricht. Ich ja, äh, scheine so sich auf jeden nicht. Fall zu empfehlen hier an der Stelle. Ja, ich bin gespannt. Also das Team scheint irgendwie nicht komplett fit zu sein. Johannes Lukas ist ja auch immer wieder mal so ein bisschen, ja, mhm. er ist nicht so happy darüber, wie es aktuell da läuft. Ja. Mal gucken, aber ich glaube, mit Elvira und Sebastian hat er schon zwei Top-Athleten, die da oben auf jeden Fall mitmärchen werden zum Start jetzt. Definitiv gehe ich von ähm, aus. Ansonsten gab es ja noch interne Rennen in Frankreich in Besson mit der französischen Mannschaft. Und mhm. da ging es vor allen Dingen für Emilion Claude und Oscar Lombardot noch um den letzten Platz im Weltcup. Ja. Und da sieht es für mich so aus, als hätte Emilion Claude da die Nase vorn, der war nämlich beide Male vor ihm. Also würde ich doch
2: sagen, den nimmt man auch mit, oder Hendrik? Gehe ich auch von aus. Ich meine, die Ergebnisse, die müssen ja auch irgendein Gewicht haben. Ne? Und dass die jetzt nicht einfach so die Rennen gemacht haben, ist ja auch klar. Also ja. ich denke, da wird er wahrscheinlich schon die Nase vorn haben. Sehe ich auch so. Und damit sind wir jetzt auch durch. Ist ja auch
1: sehr lang geworden. Aber Leute, ey, das ist eigentlich der wichtigste Tag, kann man schon so sagen. Oder das wichtigste ja.
2: Wochenende vor dem Weltcup-Start. Ja, brutal. Was war das für ein geiles Wochenende? Ne? Und eigentlich hätte man ja fast zwei Folgen daraus machen können. Aber wir gönnen euch einfach... Kurz vor der Saison einfach nochmal eine lange Folge. Warum nicht?
1: Ja, und jetzt geht's dann noch ab mit Benny Doll. Also, was gibt es eigentlich Schöneres, Leute? Seid gespannt. Wie lange macht Benny noch? Ihr werdet es gleich erfahren. Genau, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
1: Heute war uns zu Gast, Benedikt Doll. Hallo Benny, guten Tag, hallo. Hi. <lacht> Benny, wir setzen unser Ritual fort zum vierten Mal in Folge. Bist du jetzt schon unser letzter Gast vor dem Saisonstart, vor dem Weltcup-Start, aber diesmal aus einem anderen Ort als Finnland?
0: Ja, genau. Äh, Dieses Jahr sind wir wieder in Schuschön. Sonst waren wir ja sehr, sehr viele Jahre in Schuschön, vor allem auch im Nachwuchsalter schon mit dem C-Kader. Ja. Und dann ging es mal so eine Zeit lang, dass wir Richtung Finnland, Munjus sind. Letztes Jahr war man Vukati, weil hier einfach die Schneebedingungen dann immer schlecht waren. Es war dann oft mal so über, knapp über 3 Grad und Nieselregen. Aber ähm, jetzt heute oder jetzt hier dieses Jahr ist es echt sehr, sehr viel Schnee. Heute hat es allein, glaube ich, nochmal 15 cm geschneit und sehr, sehr gute
2: Bedingungen für die Vorbereitung. Ich erinnere mich auch, letztes Mal waren auch noch echt ja, die Wetterverhältnisse gar nicht so toll, oder? Letztes Jahr, am ersten Tag hat es wirklich geregnet, aber ansonsten war es eigentlich ganz ordentlich. Ja, klingt auf jeden Fall jetzt äh, deutlich besser. Ähm, aber ist es denn auch das erste Mal jetzt für dich wieder auf Schnee, seitdem du im Juni mal in der Oberhofer Skihalle warst? Ja, genau. Die meisten von uns waren ja jetzt nochmal im Oktober in den Oberhof nach
0: der Einkleidung, aber für mich war es natürlich mit Familien allem, das war mir zu viel unterwegs, weil im Oktober waren wir jetzt noch, oder wir hatten ja noch diesen langen drei Wochen Lehrgang in der Höhe, der noch in Oktober rein ist, dann noch zwei drei Termine und dann ja, sonst hätte ich jetzt irgendwann nichts mehr trainiert, mhm. wenn ich nur noch im Auto hocke.
1: Ja klar, äh, aber schön ist ja schon, ein paar Jahre bei euch her, ne, weil du eben meintest, ihr wart früher öfter mal da. Das muss ja schon bestimmt fünf sechs, ja
0: sechs Jahre her sein. Ja, ich bin, glaube ich, seit 2000 2009 immer auf Schneevorbereitung irgendwo und ähm, darum, das sind ja einige Jahre, die ich irgendwo gewesen sein könnte in, in, in Skandinavien. Ja. Ich glaube, wir waren letztes Jahr Vukati, dann zwei Jahre Munjo, dann Schuschön, ein paar Jahre davor nochmal Munjo zweimal oder einmal und dann wieder Schuschön. Okay, okay, Benny. Aber du weißt natürlich, was ich hier heute erwartet. Ne? Wir wollen natürlich nochmal
1: über die letzte Saison mit dir sprechen. Du hattest ja in der Vorbereitung ein bisschen was geändert, hast du uns letztes Jahr noch erzählt. Und diesmal deshalb wahrscheinlich auch anders als sonst läuferisch einen echt guten Start gehabt hier im letzten Winter. Wie war denn so dein eigener Eindruck von der Saison 22 23
0: zum Start? Grundsätzlich würde ich sagen, letzten. Oder ich. Ja. Ich kann das schon fast nicht mehr so ähm, detailliert erklären. Ich kann vielleicht auch den Gesamteindruck der Saison etwas äh, so ein bisschen präsenter. Skimaterialmäßig war ich ziemlich zufrieden letztes Jahr, muss man sagen. Ähm, klar gab es die ein oder anderen Rennen oder Wochenenden, die nicht optimal waren, aber so im ganz groben ähm, Schnitt war ich sehr zufrieden und das ist halt einfach auch immer ein wichtiger Faktor. In den in die Saison reinkommen bin ich sehr gut läuferisch. Ja, ich habe ein bisschen Wettkampf näheres Training gemacht, würde ich mal sagen. Das hat mir auf jeden Fall gut
2: und schießen weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich da geschossen <lacht> habe. Ja, das lief so ein bisschen holprig, zumindest bis zum Sprint in Annecy le grobonau in Frankreich. Denn Da hast du ja dann dein erstes Podium und ähm, hast im Sprint zehn Treffer gesetzt. Das ist ja auch so generell so ein Ding, also das ist so ein Ort, der liegt dir ganz gut, oder? Genau, eigentlich liegt der, ja,
0: passt es ganz gut. Ja, manchmal ist es echt schwierig festzumachen, woran es liegt, weil es gibt offensichtlich Strecken, die, wo man sagt, okay, die können mir nicht so liegen. Ja. Aber da bin ich dann immer ganz gut. Jetzt wie zum Beispiel Rupolding. Mhm. Ähm, wo man sagt, ja, da das Flache, da braucht man Kraft, da braucht man einen Punch, um diese Flachpassagen zu überwinden. Und ähm, dann gibt es Strecken wie in Oberhof, wo man sagt, ah, mit dem da du als Bergläufer, da musst du gut sein. Und das ist genau umgekehrt. Oberhof ist irgendwie nie so meins. Und Rupolding äh, ist eigentlich immer ganz gut.
1: ja Ist denn an Sie dann nicht ähnlicher wie Rupolding auch eigentlich?
0: Eigentlich ähnlicher, aber du hast, du hast diese kleinen scharfen Anstiege und du hast aber immer eigentlich ganz lang berghoch eine Passage. Ja, ja. Klar, diese steile Abstiege, kurze Abfahrten, aber so im Gesamteindruck geht es die halbe Runde hoch und dann geht es die halbe Runde bergab.
1: Ja, vielleicht bist du dann einfach besser auf diesen Strecken. Vielleicht ist das ja ein Fehlschluss. über war deine ganze Karriere gewesen. Aber in diesem Jahr wird es ja nicht nach Anzie gehen, ne? Dafür zum ersten Mal nach Lenzerheide. Und ich glaube, das ist ja sicher cool, jetzt auch nochmal was Neues zu sehen. Aber auch irgendwo schade, dann, dass so ein guter Ort für dich rausfällt. Was überwiegt denn da so bei dir?
0: Ach, ich finde es cool. Ich mache mich da jetzt nicht immer so fest auf die Orte. Aber ich finde es cool, mich freut es und äh, ist ja dann sozusagen mein Heimweltcup. Ach stimmt, du bist nah dran, ne? Drei Stunden
2: Anreise. Ja, das ist natürlich perfekt. Ja, genau spielt Spiel die dir und deiner Familie oder dem engsten Kreis sehr entgegen wahrscheinlich. Ja, ja, die wollen alle kommen. Ja, <lacht> das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. <lacht> ben, wir haben uns noch ein Rennen rausgepickt. Im Januar auf der Pogliuca wirst du Vierter im Sprint, schießt ein Fehler. Und da haben wir gesehen, Johannes Bö schießt auch ein Fehler und ja gewinnt das Rennen easy, muss man sagen. Und das... Mit 48 Sekunden vor dem zweiten. Und es ähm, ist ganz interessant, jetzt die Frage dir zu stellen, weil gerade aus deiner Sicht, als einer der besten Läufer im Weltcup, denkt man da nicht, ja, was mache ich eigentlich falsch? Ich glaube, Puckeljuka mit diesem langen Anstieg in der Höhe, das ist genau das Profil,
0: was im Johannes Thingnes Bö taugt, vor allem wenn es dann noch so ein bisschen tiefe Kondizio äh, Bedingungen hat und vielleicht auch so ein bisschen glasig. Der läuft da irgendwie so eine gute Technik, der läuft dann, der kann über so glasiges oder schwieriges Terrain eigentlich so schnell und gut drüber laufen. Da haben andere viel mehr Probleme und ähm, ja, das ist dann das, ist dann das, was er halt einfach kann. Der hat mhm. eine unfassbare Pumpe drin und ähm, der läuft dann sein Tempo und das kann er einfach weiterlaufen, wo dann andere sagen, okay, ich muss jetzt mal einen Tick langsamer machen, sonst komme ich nicht mehr im Ziel an. Und das ist, glaube ich, so ja, seine Stärke und auch eigentlich meine Stärke, muss man ehrlich sagen. Also das tickt mir auch ganz gut. In der Höhe habe ich jetzt keine so Probleme. Aber da scheint einfach nochmal ein Tick besser oder ein Tick ähm, deutlich besser. Zwei im letzten Jahr auch in fast jedem Sprint so bei ihm. Also da, da musst du auch dann denken, boah, was, was, was geht hier ab? Also ich bin einer der besten Läufer und kann da gar nicht mithalten. Ja, genau. Das Rätselraten, aber man kann <lacht> sich jetzt natürlich immer ja. darauf fokussieren, was er jetzt macht. Oder man sagt, okay ich holte das Beste raus und es war ja kein Geheimnis, dass es dann meistens liegt es halt dann am Schießergebnis mit ein oder zwei Fehler zu viel. Ja. Und ähm, das ist so mein Fokus oder war dies ja mein Fokus, das zu minimieren, weil ich habe jetzt nicht unbedingt auf der Strecke irgendwelche Rennen verloren, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Also das hm. war äh,
1: läuferisch natürlich wieder sehr stark von dir. Aber denkst du da manchmal auch an dieses Rennen aus Hochfilzen zurück, wo du ihn noch im Sprint damals, als du Weltmeister geworden bist, geschlagen hast und dann siehst du sowas hier und fragst dich dann nicht auch, wie kann das sein in diesen drei, vier, fünf Jahren, okay, ist ein bisschen länger her, aber sechs Jahren, ja. wie kann das sein?
0: Ja, es ist für mich jetzt kein so ein krasses Geheimnis ne? oder ein Biathlon ist ja so, dass man da mit 28, 27 bis 30 Jahren so seinen Höhepunkt mittlerweile erreicht. Ja. Früher war man da ja ein bisschen früher dran und ähm, dass er da vielleicht nochmal das steigern kann und vor allem auch im Skistand irgendwelche Ausfälle komplett vermeidet. Ich schätze nicht so, dass er sich den ganzen Sommer ja, entspannt und nichts trainiert. Also er will sich ja auch verbessern und da. Warum? Finde ich beeindruckend und finde ich cool, dass sowas möglich ist, muss ich ehrlich auch sagen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich merke, du siehst es Aber dann geht es ja nach Ruppolding und dann wirst du hier Sechster im Einzel mit einem Fehler, was natürlich wieder ein sehr starkes Ergebnis ist. Aber ich muss ehrlich sein, mit einem Fehler im Einzel, Benny, da sehe ich dich doch eigentlich noch höher in der Tabelle, oder?
0: Ja, wenn man auch mal äh, zur auf die WM blickt, waren es da zwei Fehler oder war es einer im war Einzel? auch einer, Ja, ja. Da kann, kann man halt auch mal auf dem Podest stehen. Ja eben, also <lacht> ja. gerade bei dir. So ja. Da als, waren die Bedingungen ja. so, da hatte ich nicht unbedingt die optimalen Ski, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen. Äh, da waren die Norweger halt unfassbar stark, aber... Ja, es gibt manchmal einfach Rennen, wo man sagt, okay, ich habe für mich ein gutes Ding gemacht. Wenn es dann nicht reicht und andere besser sind, dann ist es so. Also, viele Sachen hat man selber in der Hand und manche Sachen hat man einfach nicht mehr selber in der Hand. Und ja, wenn man jetzt dann wieder äh, Östersund sieht, da war halt läuferisch einfach, ging es schon mal sehr, sehr gut los. Und also, Östersund mit dem Einzel ähm, ging es einfach sehr, sehr gut los. Und am Schießstand hat dann auch alles gepasst. Und dann gewinnt man auf einmal mit einem deutlichen Vorsprung. Ja, ich versuche immer mein Bestes zu geben, aber. Ganz oft sind es auch einfach, äh, muss man halt auch sagen, okay, da müssen die anderen vielleicht auch mal äh, patzen oder schwächer sein.
1: Zu Östersund kommen man natürlich gleich noch, aber zuerst gab es ja dann nach Antolz noch eine kleine Pause und dann kam ja schon die Heim-WM in Oberhof. Und da muss man ja wirklich mal sagen, da klappt erstmal gar nichts bei dir. Also es ging ja los mit der mix wo du da eine Strafrunde schießt. Und das ist ja bestimmt auch für dich persönlich so schon ein ziemlich bescheidener Start bei so einer Heim-WM, oder?
0: Ja, ich glaube, die mix ähm, da war es ja relativ windig und ähm, da ging es am Ende geht's bei der WM ums Podest. Und da hätte es mir jetzt nichts gebracht, wenn ich lange am Schießstand gestanden wäre und hätte 05 geschossen. Dann hätte ich einfach auch das Podest nicht mehr im Auge gehabt. Also ich muss es riskieren und dann, ob ich dann eine Strafrunde schieße oder keine Strafrunde schieße. Ist dann eigentlich egal, also man will ja aufs Podest und darum ich da schon, bin ich da schon ein bisschen mehr Risiko gegangen. Also du konntest das recht locker dann auch nehmen? Nö, ärgert mich natürlich. Also wir wollen aufs Podest stehen und wenn es halt nicht klappt, ja, dann bin ich schon enttäuscht oder ärgere mich kurz und dann ein bisschen enttäuscht. Klar, es kommen dann
2: die nächsten Rennen, man hakt es ab, aber entspannt sehe ich das nicht. Ja, mhm. Da kann man eigentlich auch wieder das Thema von eben aufgreifen, ne? weil Oberhof war ja, ja auch nicht wirklich dein Ort obwohl ja die Strecke, da hast du ja eigentlich immer so einen Bock drauf gehabt, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es so dein Ding ist, diese, dieses Streckenprofil. Ich liebe die Anlage in Oberhof, ich laufe da sehr, sehr
0: gern, ich finde das Stadion echt cool, klar für den Zuschauer ähm, vielleicht nicht so toll, weil der so weit weg von der Tribüne ist und mit dem nötigen Nebel dann äh, auch gar nichts <lacht> sieht vom Biathlon-Wettkampf, außer dass er auf dem Handy die Scheiben fallen sieht, aber ich finde die Stimmung unfassbar gut und das fand ich jetzt auch bei der WM so toll. Man hat wirklich gemerkt, nach dieser Corona Pause. Die Leute hatten jetzt nicht mehr irgendwie so eine Erwartungshaltung, die da mhm. waren, sondern die waren einfach froh, dass sie mal wieder Biathlon live sehen konnten und mhm. haben so diese Party genossen, haben die Stimmung genossen und ohne dass jetzt irgendwie so eine Erwartungshaltung, wie die die letzten Jahre auch schon mal da war dass irgendjemand Deutsches dann auch doch viel Medaillen holt. Mhm. Und das fand ich echt bemerkenswert, auffällig und hat mir darum viel Spaß gemacht, auch wenn mit guten Rennen die
2: selbst erhoffte Medaille natürlich ausblieb. Wie waren so vorab auch selbst deine Erwartungen von der WM? Ja, ähm, das, wir haben, glaube ich, diese sehr,
0: sehr guten Staffelrennen gemacht vor der WM und es ist jetzt halt schon so langsam eine kleine Serie, dass bei der WM irgendwo immer was nicht gepasst hat ja. und diese Medaille dann außer Griffweite ging und man mit dem vierten, fünften Platz halt einfach nicht zufrieden sein kann oder mir auf jeden Fall enttäuscht waren und obwohl wir es eigentlich drauf haben, es bei der, beim Höhepunkt nicht umsetzen konnten. Ja, das mh. war schon ärgerlich und meine eigenen Rennen würde ich sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe auch Gute Rennen gemacht, aber es hat halt diese Kleinigkeit gefehlt. Einmal waren die anderen besser und einmal äh, war natürlich in de, der Sprint. Äh, da hat für mich am Skistand auch alles gepasst. Da habe ich auch den Rhythmus geschossen. Dann habe ich halt ja, Feder geschossen. <lacht> ähm, ja. Im, ja, und das war für mich dann auch so ein bisschen wirklich im Sprint ohne Erklärung. Ähm, mhm, ja. Dann kannst du noch so einen tollen Verfolger machen. Wenn du die Hypothek aus dem Sprint hast, dann ist es halt vorbei. Aber das ist Biathlon, das ist das Modell im Biathlon und da muss man sich oder kann man sich drauf einrichten und äh, muss man mit leben, wenn man es dann ähm, nicht hinkriegt. Wir ja, haben um die Leute nochmal abzuholen. Also du warst fünfter, äh, hast fünf Fehler im Sprint
1: geschossen und damit natürlich dann weit abgeschlagen, ganz klar. Aber im Einzel da warst du, wie du eben schon gesagt hast, wieder stark unterwegs. Ne? Auch nur einen Fehler geschossen und Fünfter geworden. Dein Bestes. WM-Ergebnis in Oberhof, aber auch mit einem Fehler noch keine Medaille geholt und waren denn hier dann vielleicht auch so deine Erwartungen, am geringsten was zu holen im Einzel?
0: Ja, es war, ich laufe sehr gerne im Einzel, muss ich ehrlich sagen. Das macht mir echt Spaß, weil ja, man hat so ein bisschen ein ruhigeres Laufen. Man kann sich noch mehr auf sich fokussieren. Im Sprint ist schon immer ein bisschen mehr Stress drin, weil man immer richtig hindrücken muss und immer auf der Strecke auch pushen muss. Im Einzel kann man sich das so ein bisschen besser einteilen, aber die Bedingungen waren einfach schwierig. Es war sehr, sehr tief. Klar es ist für jeden sehr, sehr tief, aber ich hatte einfach nicht die optimalen Ski und ich war sehr, sehr müde hinten raus im Rennen. Ich wurde, durfte ja dann auch vom Johannes bö überholt werden. Und <lacht> also der ist, als wäre er irgend, als wird er irgendwie schweben oder fliegen. Also der ist über diesen, durch diesen tiefen Schneeau gekleidet mit einer Power und mit einem Speed. Und da sind dann entstehen dann natürlich krasse Rückstände, weil das war nicht, also von den Bedingungen, entweder du reibst dich auf oder du hast diese Power und den, die Technik und vielleicht auch den Speed vom Ski, dass du deinen Ski schmaler stellen kannst und da viel durchlaufst und da dann so viel schneller bist. Und das war einfach an dem Tag wirklich so, dass ich da einfach chancenlos war. Und ich glaube, da war schon das Läuferische an dem Tag so ein bisschen ja, der Faktor, wo es nicht gepasst hat. Ja,
1: aber das ist ja genau das, was ich eben meinte. Ne? Also da muss man sich doch auch als Athlet fragen, was macht der anders als ich im Training oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt dann auch zum Teil viel Talent also oder die naja. Voraussetzungen, die auch das Thema Größe. Ich glaube, mir würden jetzt zehn Zentimeter mehr Körpergröße auch nicht schlecht tun. Sind dann schon auch verschiedene Bausteine: bessere Ski, bessere ja. Technik, bessere äh, physische Voraussetzungen. Also es ist m, selten immer nur ein Faktor.
1: Ja, ich glaube auch. Da muss einiges zusammenkommen, damit man so überlegen ist im gesamten Feld. Aber zusammengefasst ist ja Oberhof wirklich ein krasser Ausrutscher bei dir gewesen in deiner gesamten Saison, wenn man jetzt auch mal auf deine Gesamtwerkerplatzierung am Ende sieht. Das muss aber ja irgendeinen Grund haben. ne? Was glaubst du selbst war da los bei dir?
0: Oberhof war ich noch nie so gut. Vielleicht liegt es daran. Klar, ich habe schon ein paar Top-Ten-Platzierungen gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Heim-WM, viel Druck, viel Anspannung, viel Stress. Äh, das war jetzt gar nicht so. Also ich bin da relativ entspannt dran und mache mir mittlerweile sowieso we deutlich weniger Stress, weil du, wenn es jetzt, jetzt nichts mehr wird oder wenn es mit Biathlon <lacht> ja. zu Ende geht, dann geht es halt früher zu Ende, wie auch immer. Ja. Also es, da bin ich schon entspannter dran, als ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie früher wo ich gesagt habe, ja, ich, ich muss gut sein oder ich will gut sein, ich will ja weiter im Weltcup sein. Das mhm. sind dann schon so ein paar Druckfaktoren, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Und mhm. weiß auch mittlerweile, dass es, ja, dass die Saisons dann, dass ich läuferisch jetzt auch mal vielleicht besser in eine Saison statt, mal schlechter in eine Saison statt, aber dass ich läuferisch ein gutes Niveau habe, im Weltcup ja. mitzumachen. Aber äh, im Nachhinein, Oberhof, ja, schwierig für mich zu analysieren. Irgendwie ist es gibt auch mal so Rennen und Wochenenden, da läuft es von allein und manche, da läuft es nicht von allein und ja, es war mehrere Faktoren. Zu schlechtes Schießen, keine guten oder nicht perfekte Ski. Also es war wechselhaft. Man hat Die Mädels hatten an einem Tag dann mal gute Ski, dann hatten wir aber gar keine guten Ski. Und da war man sicherlich nicht hundertprozentig top dabei. Aber es liegt nicht nur daran. Es liegt auch daran, dass ich vielleicht bei diesen tiefen Bedingungen äh, mit meiner Technik, die doch eher ein bisschen unruhig ist und ein bisschen mehr Bewegung drin hat, dass ich da einfach ähm, nicht effizient genug laufe. Also ganz, ganz viele Faktoren. Zum Glück gab es in Oberhof ja keine Weltcup-Gesamtwertungspunkte.
1: Das stimmt, das stimmt. Ne? Ja. Ähm, aber es ging ja trotzdem noch weiter für dich. Und in Novo Messe warst du ja schon wieder gut dabei, zumindest im Verfolger. Und dann kommt aber Östersund und wieder dieser Einzel und Benny. Für dich ist ja etwas absolut Neues hier passiert. Du hast alle 20 Scheiben abgeräumt zum ersten Mal in deiner Karriere und gewinnst dazu auch noch den Einzel, wie war denn jetzt dieses Gefühl, dein Endgegner, die Scheiben endlich mal besiegt zu haben? Zum ersten Mal in meiner
0: Karriere im Weltcup. Ja, okay, sorry, wahrscheinlich hast du es bei den Deutschen
1: <lacht> mal geschafft oder so. Ich habe es
0: schon mal bei Deutscher Deutschlandpokal. Es ja, ja, war so. 2000 irgendwas. Ja, 2005. Also schon ja. früh, schon ja. früh und dann lange nicht mehr. Ja. Nein, das äh, war ein bisschen traurig, dass es das natürlich so lange braucht, bis es mhm. klappt, aber umso schöner, dass es das dann mal geklappt hat und Umso schöner, dass es dann auch belohnt wurde mit einem Sieg. Also es könnte halt auch wieder ein Tag sein, okay, Johannes Dingesbö war nicht da, mhm. kann ja auch wieder ein Tag sein, wo lassen Sturla, Sturla oder einen Christiansen null machen. Wenn die dann 10 Sekunden, 15 Sekunden schneller laufen, dann reicht es halt wieder nicht. Ja. Und mhm. ähm, schön, dass das in diesem Tag das Gesamtpaket so toll gepasst hat. Und ja, es war schon ein Highlight. Also war wirklich ein schönes Erlebnis. Also, so ein Weltcup-Sieg ist natürlich immer toll, aber das mit diesem 4x0 das war fast wichtiger als dieser Sieg an sich. Ja, war das denn dann auch eine Art Erleichterung für dich? Ja, ob das jetzt eine. Äh, es war ein Wunsch. Und was, woran ich gearbeitet habe und dann bestätigt zu werden, ist toll. Weil ich glaube,
1: vorher hat man ja wahrscheinlich diese Zweifel, oder? Kann ich das überhaupt schaffen, 20 Mal treffen, wenn ich das so viele Jahre nicht geschafft habe oder noch nie im Weltcup?
0: Ja, ich habe es ja, ja oft im Training schon abgerufen und dann im Weltwettkampf das rüberzukriegen, das, da arbeitet man ja immer dran. Und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, oh, ich, also Zweifel waren da jetzt nie da, aber es war immer so ein bisschen eine Ärgernis oder so ein, kleine, so ein kleines Schade nach dem Wettkampf, wenn man sagt, Oh, ich hatte auch ein gutes Gefühl und kriegs da nicht hin, die Null umzusetzen. Es gibt ja. halt manchmal Schießen, da sagt man, oh ja, da hatte ich so viel Bewegung drauf. Oder kann ich jetzt glücklich sein mit einem? Oder wenn es vielleicht dann doch eine Null war, sage ich, puh, für das Schießen oder wie ich mich gefühlt habe, cool, dass das jetzt eine, eine Null war. Aber dann gibt es halt auch Schießen, da war ich mal wirklich ruhig und passt alles und dann. Schießt man einen Fehler und sagt, sagt sich, warum jetzt? Ja. Das sind dann oft so kleine Konzentrationslücken, sagt auch oder Urosch immer, oder ein Fehler ist immer auf Konzentrationslücken zurückzuführen. Eben, das ärgert einen dann ein bisschen, wenn man, wenn die Basis passt und das Feeling passt, wie jetzt auch im Oberhof in den Sprint, da habe ich relativ schnell geschossen, dann drei Fehler und dann wird natürlich gleich mal analysiert, oh ja, da hat er ein bisschen, äh, hat er einfach zu schnell, der hätte mal anhalten müssen, der hätte dann mal nach dem Wind gucken müssen, der hätte sich vielleicht neu einrichten müssen. aber wenn man als Athlet merkt, es passt alles, dann schießt man seinen Rhythmus. Und wenn es dann nicht aufgeht, ist natürlich, ähm, ja, dann ist man ein bisschen, ja, ist ein bisschen unerklärt, oder? Ja, weiß ja. nicht, woran es liegt. Und dann gibt es Schießeinheiten, wo man sagt, ja, ich weiß genau, woran es liegt. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Ich habe zu sehr gewackelt. Ich hatte
2: Spannung, wie auch immer. Ja, und Benny, du hast es eben auch schon gesagt bei diesem Rennen. Johannes Dingsböe, der war nicht am Start und das haben wir auch viel auf Instagram und Social Media generell mitbekommen, dass, ja, du kennst es auch, böse Zungen dann dein Ergebnis, das Rennergebnis irgendwie runtergespielt haben. Wie stehst du dazu? Ich hatte
0: sehr gute Ski an dem Tag. Ich war läuferisch relativ gut. Man kann sich ja auch schon irgendwie mit dem anderen Feld vergleichen und Johannes, der muss dann auch erstmal gut schießen. Null oder, also mit ein ja. oder zwei. Also vielleicht mit einem, eine Minute kann man schon sein, dass er rausholt. Aber wenn bei mir halt alles passt, dann kriegt er vielleicht nicht eine Minute zeitlich raus und dann kann er, ja auch nur vor mir, wenn er Fehler freischießt oder wenn er einschießt, je nachdem. Und das muss er, muss ihm dann auch an dem Tag gelingen. Und klar, beim Johannes Bö muss man ja schon sagen, dass wenn er ein perfektes Rennen macht, dann kann jemand anderes noch so ein tolles Rennen machen, dann hat keiner eine Chance. Ja. Aber an diesem Tag muss er natürlich dann auch mal erst ein gutes Rennen machen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er ein gutes Rennen macht, <lacht> weil er hat er die ganze Saison natürlich gezeigt, ja. aber ich habe es ihm an, die, an diesem Tag auf jeden Fall nicht leicht gemacht, sagen wir mal so. Ja. Und wer Wäre spannend gewesen, wie es ausgegangen wäre. Schade ja, schade ein bisschen, dass man es ja, dass nicht weiß. Was? Aber vielleicht gibt es ja diesen Winter nochmal die Situation. <lacht> ja. Also die Leistung von dir, die war schon echt stark an dem Tag, das muss man sagen. Also
1: Zweiter wärst du auf jeden Fall geworden, selbst wenn er dabei gewesen wäre mit dieser Leistung, das kann man schon mal so sagen und er muss dann auch erstmal treffen. Aber in Oslo läufst du ja auch im Sprint nochmal aufs Podium und da ist er wieder mit dabei, Johannes Tegnesböe und am Ende des Winters bist du dann Vierter im Gesamtweltcup. Also Benny, so gut warst du ja wirklich noch nie. Hat es sich denn für dich auch so angefühlt, als wäre das so die beste Leistung deiner Karriere?
0: nicht so unbedingt. Es liegt so ein bisschen daran, dass man natürlich die Erwartungen auch wachsen. also ja. von Jahr zu Jahr. Wenn man weiß, okay, man hat letztes Jahr diesen Platz gehabt, dann hat man dieses Jahr die und die Erwartungen. Also ich bin jetzt keiner, der dann sagt, ach ja, hoffentlich komme ich im Ziel an, da bin ich glücklich, <lacht> wenn ich im Ziel ankomme, ja. sondern man hat dann natürlich auch ein bisschen Erwartungen und Anspruch und für mich war das schon immer beeindruckend, wie Ole Einabjörn das hingekriegt hat, diese Masse an guten Rennen und das ist für mich auch so eine Leitlinie, das für mich unfassbar wichtig beim Biathlon über eine ganze Saison verteilt gute Rennen zu machen und nicht einfach mal einen Tag, wo man Glück oder wo man alles passt, dann ist gut und dann zwei Rennen danach sind wieder Kraut und Rüben. Für mich ist schon dieser Anspruch da, aus jedem Rennen das Bestmögliche zu machen und darum ist für mich der Gesamtweltcup schon sehr, sehr wichtig mhm. und die WM-Medaillen schön, aber der Fokus für mich schon immer eigentlich auch, ist für mich immer auf dem Gesamtweltcup, mhm. weil das ist für mich auch eine Leistung, die Finde ich, macht ein bisschen oder die analysiert die Leistung eines Biathleten besser als eine Einzelereignisse. Ja, ja ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe es ja dann an dem Sonntag im Massenstart nochmal unfassbar spannend gemacht habe, <lacht> in Ponzioma diesen einen Platz. Ja. Ihr habt es ja mal ausgerechnet, nach der alten Punktewertung wäre ich Fünfter geworden. Das war schon, da war ich dann tatsächlich, hat mich das dann in dem Rennen schon ein bisschen beschäftigt. Also da war ich ja? nicht unbedingt 100% professionell unterwegs. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Und, aber es war dann schön und hat mich glücklich gemacht. Also, an dem Tag hätte es mich tatsächlich geärgert, wenn ich dann den Platz jetzt noch verloren hätte. Aber was heißt das? Du merkst das dann am Schießstand oder wo? Denkst du dann daran? Es ist schon eine, so eine grundsätzlich so ein bisschen eine Unruhe drin und so ein Stress. Also, das erste Schießen natürlich nicht, aber dann läuft es dann läuft's nicht gut. Also, wenn beim ersten Schießen dann die Fehler dann dann poppt es halt irgendwie auf. Und sowas zu unterdrücken ist dann schwierig und da ist dann so ein bisschen eine Unruhe einfach drin. Aber ja, es macht mich schon sehr stolz, da diese, diese Platzierung, dass ich das hingekriegt habe. Klar, die, die Norweger beeindruckend vorne. Ja. Dass man jetzt natürlich im Sommer immer spaßeshalber gesagt hat, der beste Nicht-Norweger, ja. mhm. <lacht> ist, ist zwar ein lustiges Kommentar, aber natürlich auch etwas, was man so nicht möchte, mhm. <lacht> wo man sagt, okay, ich will noch mehr Norweger oder, ich, oder die anderen Nationen wollen wahrscheinlich auch nicht, dass drei Norweger da vorne rumhüpfen. Und das gilt jetzt natürlich die kommende Saison nochmal äh, anzugreifen. Ja, das Thema... Die Russen sind natürlich nicht dabei. Das ist jetzt schon auch ein Faktor. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz blauäugig unterwegs. Das sind, und mit dem Weißrussen, das sind sicherlich um die zwei, die da vorne auch nochmal mitmischen können. Und da trotzdem war es für mich immer ein Riesenziel, im Gesamtweltcup in die Top 6 zu laufen. Und dass ich das jetzt geschafft habe, letzten Winter, das hat mich schon sehr stolz gemacht und ja, so ein Ziel oder ein Biathlon-Karriereziel ermöglicht.
1: Okay, ja, das war eine gute Zusammenfassung deiner letzten Saison jetzt schon an der Stelle. Und der Sommer, der war ja diesmal auch richtig dann vollgepackt bei dir, Benni, wenn wir da jetzt mal reingehen. Du hast ja wirklich jedes Sommerevent nahezu mitgenommen. War das jetzt so deine eigene geplante Abschiedstour, Sommerabschiedstour 2023 oder was war das?
0: <lacht> nee, äh, das ist am Ende entsteht es so ein bisschen. Ähm, Im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, hätte ich lieber die WM, Sommer WM, mal mitgemacht, ja. als jetzt äh, die deutsche Meisterschaft. Wegen mhm. dem Preisgeld oder was? Natürlich nur deswegen. Was <lacht> <lacht> denkt ihr? Ja, ich finde, es ist noch mal so ein bisschen eine, eine andere, andere Situation dort. Es sind noch mal andere Athleten äh, international und ja, so anderen, hat ein bisschen einen anderen Charakter. Ja, es kommt, das eine kommt zum anderen. Wiesbaden als deutscher Athlet sollte man da mitmachen. Also, das ist jetzt so die, die Grundvoraussetzung, unabhängig davon, dass ich auch mitmachen wollte. Ja. Weil es für mich einfach ähm, ja, diese Eins-Eins-Situationen sind, die, die ich trainieren muss und die ich trainieren will. Und ja, was soll ich jetzt daheim? Irgendwie eine schnelle Einheit machen, äh, allein, wenn ich äh, so einen Wettkampf mitmachen kann. Klar ist es ein bisschen mehr Reiseaufwand, aber aber, ähm, ja, es sind halt Wettkämpfe, es sind Wettkämpfe und die kann man nicht mit dem Training imitieren. Das ist einfach so. Frankreich finde ich äh, ja, sehr, sehr schön, macht mir echt viel Spaß. Also in Annecy war jetzt auch vom Aufwand vertretbar mit einer Nacht. Ich fahre auch nicht so lang hin. Das ist auch ein Punkt. Ja, da finde ich. Finde ich einfach die Stimmung auch toll. Deutsche Meisterschaft macht mir unfassbar viel Spaß, dort zu laufen, mhm. äh, weil das so ein familiäres so eine familiäre ja. Stimmung ist. Und war ich auch mit meiner Familie da und dann hast du die Wettkämpfe, dann trainiere ich nicht zweimal am Tag, dann kann ich Nachmittag mit, mit dem Kind und der Frau was machen und dann gibt es in Rupholding natürlich auch viele, immer also mit der Denise oder auch mit der Franzi, dass man da mal Kaffee trinkt und was auch immer zusammen macht und ja, das macht einfach Spaß dort. Osripi ist halt jetzt nicht so attraktiv. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, boah will ich jetzt nochmal da hinten hinreisen? Da ging es auch um die Zeit, die ich weg bin daheim. Also das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache da nicht mit. Und wir wollten, oder der DSV hat halt auch gesagt, die würden gerne das B-Team hinschicken. Klar kann jederzeit ein A-Team, wenn einer da hin will, mitmachen, aber die planen das B-Team. Für mich waren es dann auch zu viel Rennen, weil die Deutschen Meisterschaften sind halt schon auch immer erwartete Rennen. Also da wird schon erwartet, dass man mitmacht. Aber im Endeffekt wäre für mich vielleicht besser gewesen, oder trainings erfahrungsmäßig wäre wahrscheinlich besser gewesen, die WM mitzumachen, dafür die Deutschen nicht die französischen Meisterschaften in Arson, die jetzt im Oktober waren. Ähm, da geht es nochmal darum, dass man natürlich eine Trainingsphase hat. Wir waren ja jetzt drei Wochen dies Jahr an der Höhe. Ähm, da trainiert man erstmal zwei Wochen ziemlich niedrige Belastungen, Intensitäten. Hinten raus macht man ein bisschen was. Da ist es dann so, dass ich irgendwie für mich sehr, sehr wichtig ist, meinen Arsch böse gesagt mal wieder hochzukriegen. <lacht> okay. Also ich bin jetzt ja. kein Athlet, der zwei schnelle Einheiten macht und dann wieder auf Wettkampf Speed ist, sondern ich muss ja. wirklich zwei, drei Wochen, bevor die Saison losgeht, immer mal wieder was Schnelles machen, um diese motorische Komponente in den Muskeln ähm, zu aktivieren und zu schulen, dass ich einfach diesen Speed gehen kann, den ich brauche. Und da war das ja, der Zeitpunkt im Oktober von diesem Rennen ist immer sehr, sehr gut. Und ähm, ja, mit zweieinhalb Stunden äh, Hinfahrt ist halt auch einfach kein großer Aufwand. Die Franzosen muss man halt auch permanent ärgern, gell? Ja, <lacht>
1: ja oder die ärgern dich, ne? aber da kommen wir gleich auch nochmal
0: kurz zu. Ja, ja, genau.
1: <lacht> es gibt ja so eine Diskussion über diese Events oder diese Turnierserie im Sommer, die da gestartet werden sollte. Und da gibt es ja auch dann gegenteilige Stimmen, gerade so aus dem Trainerlager, die sagen so mit Hinblick auf den Winter, da stört das unser Training, unseren Trainingsaufbau. Aber ist denn das wirklich so störend, wenn du jetzt einer bist, der da fast alles mitgenommen hast? Also da, da, da muss doch irgendwas dran sein dann auch für dich.
0: Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen äh, typabhängig. Ja. Ich bin jetzt einer, der braucht nicht unbedingt die vielen ähm, Trainingsstunden. Für mich sind diese schnellen Einheiten einfach wichtig. Und ähm, wenn ich jetzt, ich trainiere ja daheim im Roman zusammen, mhm. Und wenn ich jetzt das vergleiche, ich mache ungefähr das Doppelte schnell, was er macht. Also ungefähr. Ja. Mhm. Für ihn reicht es und ich brauche das einfach ein bisschen mehr, dieses Schnelle. Für jemanden, der jetzt eben nicht so viel schnelle Sachen braucht, sind solche Sommerrennen dann schon, ja, die ziehen dann schon viel Energie. Also es gibt auch manche wirklich, ach, können, die ma machen zwei Wochenende hintereinander gute Rennen und das dritte Wochenende ist schon zu viel. Und für dieses ist natürlich jetzt nicht so förderlich. Das ist... Ist gut, wenn das so eine ja so eine eigene, ähm, wenn das es jeder für sich entscheiden kann. Und wenn man dann natürlich anfängt, bei der Sommer-WM Punkte zu verteilen, bringt es natürlich einen schon so ein bisschen in eine Zwangsposition. Darum finde ich das jetzt ganz gut, das erstmal mit finanziellen Anreizen äh, so aufzupeppen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da nächstes Jahr auch doch mehr vor Ort sind, ja. als jetzt dieses Jahr, dass man über diese Punkte-Thematik nicht mehr diskutieren muss.
1: Okay.
2: Schauen wir mal, wie es dann ist. Aber wenn ihr als Team genau. seid ihr auch nach Norwegen gereist. Ne? Ihr hattet dann Trainingslager und habt dann auch beim Blink-Festival mitgemacht. Ach ja, ganz vergessen, da war <lacht> noch was, gell? Da war ja noch was, ganz genau. Und ähm, unter anderem seid ihr auch bei diesem Lüseboten ab. Apple Race oder wie man es auch nennen möchte, bei diesem äh, ja, verrückten Berglauf, muss man es ja wirklich betiteln, da habt ihr dran teilgenommen und da hast du fast den Rekord von Taye Böge knackt, den er mal vor Jahren aufgestellt hat. Wie ging es denn dir, als du da oben angekommen bist? Schlecht. Das kann man sich vorstellen. <lacht> also ist es ist wirklich,
0: man denkt dann, also es gibt in der Mitte, sieht man einmal nach ganz oben, denkt, oh, das ist noch, ganz schön, das ist noch ein ganz schönes Stück. Und dann ähm, sieht man das Ziel, das sind so 400 Meter und es wirkt so ein bisschen flacher, aber du drückst hin und es rollt einfach nicht, weil es doch noch viel zu steil ist. Und dann wirkst du dich da ins Ziel und da, weißt, da kann man am Ende halt richtig viel Zeit liegen lassen, wenn man da blau ist. Ja. Und ähm, ich habe es einigermaßen gut eingeteilt, aber für mich war das dann ja ins Ziel laufen. Also da agieren hätte ich da jetzt nicht mehr können, wenn es da um irgendeinen Zielsprint oder was auch immer gegangen wäre. Also ich war dann froh, dass ich im Ziel war und es war unfassbar hart, weil auch einfach der Puls diese ganze, diesen ganzen Anstieg über am Limit ist und man so eine lange Zeit in so einem hohen Bereich ist. Das ist schon unfassbar herausfordernd, aber man muss ehrlich sagen, so Anstiegslauf ist, was, das ist halt ein Rennen, das ist auch irgendwie für mich
2: gemacht. Also das mache ich sehr, sehr gern und da bin ich auch, glaube ich, relativ gut drin. Ja, und das ist ja auch wirklich ein sehr spezielles Rennen, ne? wo man sich ja auch wahrscheinlich eigentlich drauf vorbereiten müsste. Wie ist denn das dann bei dir? Merkst du sowas dann noch ein, zwei Tage später, dass du da so einen extremen Berglauf mitgemacht hast? Also gerade auch so körperlich? Ja, es war, ähm, ich
0: war da schon gut, dass wir da am Tag drauf frei hatten. Also das war schon <lacht> ja, körperlich sehr anstrengend. Es gibt dann schon Unterschiede, auch im Biathlon, wenn ich jetzt einen Einzellauf mit einer langen, harten Belastung komme verglichen mit den sechs Kilometern in einer Mixstaffel. Also eine Mixstaffel, da holt man sich relativ schnell. So ein Einzel, der hängt dann schon länger nach. Und so war das dort auch. War vom Gefühl auch eher so ein Einzel mit voll Auspowern. Und das war ja auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich harte Erfahrung. also Aber cool, dass ich es mal gemacht habe. Also ja. das habe ich schon immer gesagt, das wollte ich um. Was bei gern mal machen, aber für mich war das auch immer so ein Aufwand, Riesenaufwand nach Skandinavien reisen, da dieses Blink Festival mitmachen. Cool, dass wir das jetzt dieses Jahr mit einem Trainingslager verbunden haben.
1: Ja, und hat ja auch echt gut geklappt bei dir. Ansonsten hast du ja auch noch bei den deutschen Meisterschaften abgeräumt mit zweimal Gold und einmal Bronze aus drei Rennen und bist auch wieder nach Frankreich, eben zum zweiten Teil der französischen Sommermeisterschaften gereist. Ja, und wir haben es eben schon ein bisschen angerissen. Ne? Da gab es eine besonders kuriose Situation im Verfolger. Also erstmal für dich ja die fast gleiche Situation wie im Vorjahr auf der Schlussrunde, diesmal aber mit Jacques Lang und Emilion claude unterwegs. Und dann gab es da so einen Zielsprint zwischen euch dreien. Und erzähl uns doch mal, was war da eigentlich los?
0: Also in Arsan muss man wissen, da hat man eine unfassbar lange Zielgerade. Ja. Also man läuft. So ein bisschen im Gegenwind in eine Richtung, dann kommt hinten eine Kehre und dann geht es leicht abfallend, auch mal mit einer Abfahrt, wo man in die Ocke geht und dann geht es fast 300 Meter flach ins Ziel, leicht ansteigend wir drücken Wind das ja. bedeutet, man hat, wenn man vorne ist, deutliche Nachteile. Jacqueline ist ja mit 10 Sekunden Vorsprung aus dem Schießstand raus. Die Lücke konnte ich dann schließen. Also er war dann auch nicht mehr so frisch. Ja, dann war ich hinten dran und dann hat er natürlich den sterbenden Schwan gemacht. Er ist ja schon auch ein bisschen, wenn er kein Biathlet ist, dann wäre er Schauspieler. Aber war dir jetzt klar in dem Moment? Ja, ja, ich habe ja. dann gesagt, yo, soll ich jetzt ein Kasperle-Theater machen ja. oder und dann bin ich halt vorbei und dann ähm, ist er hinten dran geblieben dann habe ich war mir bewusst dass die Situation die gleiche ist wie nächstes Jahr und ich nicht so tolle Karten habe ja. äh, wenn ich von vorne gehe aber ich habe mich gut gefühlt und habe gesagt ja jetzt ist halt so jetzt nimm es an jetzt probier's Letztes Jahr ist der, ähm, der Fabian schon mit ziemlich viel Speed, also der ist unfassbar guter Sprinter, ähm, ja, ja. weg gewesen. Da war das eine klare Sache. Ja. Aber dieses Jahr habe ich schon gut gegenhalten können. Und dann ist er, wir haben jetzt nicht Vollgas gegeben auf der Runde, da ist auch der Emilian nochmal dran gekommen. Er ja, hat halt gesprintet und er hat halt... Meiner Meinung nach ist er schon gut rübergezogen und oder in meinen Stock gefahren. Dann war natürlich der Stock ab und dann brauche ich nicht mehr ans Sprinten denken. Ja, sehr viel im Eifer des Gefechts, aber im Weltcup hätte ich auf jeden Fall Protest eingelegt, ja, Sag mal so. Ich.
1: Ja, wie klärt man das denn nachher dann bei den
0: französischen Meisterschaften? Ja, er hat sich entschuldigt. Sie haben auch ein paar Videos angeguckt und so. Waren alle sehr, sehr nervös. Und Ja, ob ich jetzt Protest einlegen will, wie ich... Und wie auch immer, und da habe ich gesagt, was soll ich jetzt bei den französischen Meisterschaften, soll ich mich jetzt zum Staatsfeind erklären oder <lacht> ähm, Was soll ich jetzt da Protest einlegen? Und ich war, ich weiß auch für mich, äh, dass es nicht unbedingt am Zielsprint lag, sondern bei meinem letzten Stehenschießen am letzten Schuss, den ich daneben mhm. schieße. Und ähm, das sind dann die primären Probleme, wo ich sage, da könnte ich mich verbessern und da brauche ich mich dann nicht über diesen Zielsprint aufregen. Zahlt er denn
1: wenigstens den Stock jetzt oder, oder <lacht> wie, wie geht das weiter?
0: Nee, ich habe noch ein paar Stöcke. Ja, habe mir gedacht. Das, das sind mir zum Glück als Berufs- oder als Profisportler mit unseren Ausrüsterverträgen gut, gut ähm, versorgt. Ähm, ja. Schon wäre mein Sommer
2: teuer geworden.
0: Mhm.
2: Okay, Habe ich doch den ein oder anderen Stock mal abgebrochen. Ja, wir schmunzeln jetzt hier so über die Situation. Aber klar, ihr wart da ja noch auf Asphalt unterwegs. Und da hätte ja auch, wer weiß, was passieren können. Ne? Also war ja auch gar nicht so ungefährlich. So sah es zumindest im Stream aus. Ja, ja, jetzt kann man drüber lachen. Das stimmt natürlich. Ansonsten war die Situation jetzt ja schon
0: sehr, sehr gefährlich. Das mhm. geb ich, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Da hat er so ein bisschen, ja, da ich weiß nicht, da kann man manchmal auch zurückstecken, zumal das jetzt kein Weltcuprennen war. Das fand ich in der Hinsicht, fand ich es jetzt nicht okay. Klar, mhm, ja. im Wettkampf hat man immer so ein bisschen ein höheres Aggressionslevel. Ist jetzt bei mir nicht unbedingt
2: anders. Also da möchte ich mich jetzt nicht rausnehmen. Aber gut, dass nichts passiert ist, sag mal so. Ja, genau. Also da ist nichts passiert. Wie bist denn du sonst so durch den Sommer gekommen? Gut. Ich hatte einmal vier Tage so ein bisschen grippemäßig was. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr
0: gut durchgekommen. Und irgendwann hat das, das Sohn auch durchgeschlafen und dann war, okay. dann war
2: alles gut. Ja, perfekt. <lacht> ja, hört sich gut an. Und jetzt aktuell seid ihr ja in Schüschön, ne? in Norwegen. Ihr bereitet euch da auf den Saisonstart vor und ihr lauft ja auch die Rennen am Samstag und am Sonntag mit. Wie gefällt es dir bislang? Sehr gut. Also es ist wirklich
0: toll, dass wir so viel Schnee haben. Wie gesagt, das war die letzten Jahre nicht immer so. Da hatte ich auch meine Zweifel, ob das jetzt optimal ist, nach Schuscheln zu gehen. Weil hier kann halt auch mal kein Schnee liegen. In Vukati hat man schon bessere Voraussetzungen. Ja. Gut, dass es das aufgegangen ist. Und auch ein paar Touri-Strecken sind schon gespurt. Das ist einfach gut, wenn man mal eine entspannte Einheit machen will. Klar, wir sind relativ kurz da oben. Es ist jetzt nicht so, dass man so viel Erlebnisrunden machen kann. Man arbeitet schon sehr zielgerichtet auf die bevorstehenden Rennen hin. Ja. Verpflegung ist gut. Wir haben zwei Köche dabei. Einmal ein Christian Schlösser, der schon lang dabei ist. Und Grüße. Zum ersten Mal <lacht> unterstützt mein Vater uns. Beim ah, Kochen. ja, perfekt, geil. Der ist noch mit. Hat er das Kochbuch mitgebracht? Euer Kochbuch hat er mitgenommen oder was? Ja, natürlich, der, der kocht ja. äh, streng nach Schwarz, Dolz-Schwarzwaldlust. Ja, perfekt. Äh, jedes Rezept wird einmal durchgekocht. Ja, sehr gut. Ja. Nee, aber das norwegische Art-Team ist noch nicht da, ne? Doch, die sind jetzt die letzten zwei Tage eingetrudelt. Ah, okay, ich dachte, die wären noch in Beiterstöhlen unterwegs. Nee, es war jetzt. Gestern war der Johannes Tinges Bö da, heute war der Sturlat da und der Dorle und Christiansen habe ich nicht gesehen. Also es waren jetzt ein paar, die trudeln so ein bisschen ein. Aber ich habe jetzt gehört, Johannes Tinges Bö,
1: der soll noch nicht so gut unterwegs sein momentan, ne? Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay, ähm, jetzt habe ich aber auch gehört, dass bei den DSV-Damen noch nicht ganz klar ist, ob alle jetzt beide Rennen mitlaufen, gerade die, die schon gesetzt sind. Du bist ja auch gesetzt, was äh, sagst du dazu? Läufst du mit? Natürlich. Also beides, ja?
0: Ja, bestes Training, wie gesagt. Ja. Und wenn ich schnelle Einheiten brauche, dann mache ich lieber eine schnelle Trainingseinheit weniger und laufe dieses Rennen mit. Hätte mich auch gewundert, wenn du nicht mitgemacht hättest. Ja, ja. und ich freue mich auch drauf, weil ich glaube jetzt bei diesen Showrennen im Sommer, da hatte ich jetzt schon noch ein paar Probleme mit der Waffe und mit ja. den Abläufen. Und jetzt bei der deutschen und der französischen hat es schon wesentlich besser geklappt. Und jetzt will ich das natürlich auch noch weiter verbessern. Und darum sind diese Rennen optimal. Aber ich habe ein gutes Gefühl und freue mich, das
2: jetzt im Wettkampf nochmal abprüfen zu können. Und was ja auch sehr wichtig ist zu erwähnen, wenn, finde ich, ist ja, dass es die Quali ist. Ne? Also für für ähm, viele aus deinem Team, ähm, du bist da glücklicherweise ja eigentlich ausgenommen, ne, weil du bist äh, safe für den ersten Weltcup auch. Du bist gesetzt oder auch, auch länger, ne? aber ähm, <lacht> <lacht> für, für die anderen geht es ja wirklich um was. Und wie jedes Jahr brauchen wir natürlich auch für diese Einschätzung deinen fachmännischen Rat. Was denkst du, so? wer macht das Rennen bei den verbleibenden Weltcup-Plätzen? Schwierig, ist alles drin, <lacht> alles möglich. Ganz,
0: ganz schwierig. Ich kann mich dazu leider nicht äußern. An, weil ich ja dann irgendeinem Unrecht tun würde. Gell? Das ist so wie die Kanzlerfrage, die naja. man in Talkshows stellt. Gell? Die beantworte ich nicht. Aber du hast doch sicher schon den einen oder anderen gesehen, der dir davon gelaufen ist oder so. Gestern sind wir tatsächlich, haben wir tatsächlich einen Testwettkampf gemacht. Mhm. Ja, erzähl Gestern mal. sind mir tatsächlich alle davon gelaufen. Alle? Alle. Ich bin die erste Runde vorne, dann ging es in die Abfahrt, dann sind mir alle davon gefahren. <lacht> Mhm. Aber ich hatte, ich hatte einen neuen, ganz neuen Ski zum Testen und den habe ich dann gleich mal wieder rausgeschwissen. <lacht> ja. ja, dann erzähl mal, wer hat
1: denn gewonnen gestern, interne Rennen oder Platz 1 bis 3? Philipp Navrat und dann gab es einen Zielsprint, glaube ich, mit Roman Rees und mit Lukas Fratscher. Mhm. Ah, ist das schon vielleicht ein kleines Vorzeichen? Man weiß es nicht. Mehr weiß. Aber Benny, was können wir denn jetzt im kommenden Winter von dir
0: erwarten? Beste Unterhaltung. Okay, <lacht> das ist natürlich wichtig. Nein, weil wa was, was, was kann man von mir erwarten? Es ist nach wie vor das Ziel, besser oder diese 90 Prozent am Skistand oder Richtung 90 Prozent die Trefferleistung zu verbessern und dass ich auch, ja, also ich habe auch ein gutes Gefühl, dass ich so ein bisschen entspannter an Schießstand gehe, dass man sich, ja, es ist schon immer so ein bisschen ein Stressfaktor, wenn man weiß, okay, Schießen ist so ein bisschen der Knackpunkt. Und ähm, das habe ich jetzt gut sozusagen abgearbeitet und freue mich viel mehr auf Schießen, weil ich weiß, okay, äh, ich habe ein gutes Niveau, ich habe eine gewisse Sicherheit und das möchte ich, oder denke ich auch, kann ich in, in den kommenden Rennen besser abrufen, meine Schießleistung. Und dann, ähm, wenn das passt, denke ich mal, ist noch die offene Frage mit diesem Flurthema. Mhm. Wie wir da einsteigen als Verband mit unserer Skipräparierung. Und dann habe ich schon nochmal Lust, die ein oder andere Veränderung, die ich
2: an meiner Waffe gemacht habe, zu testen und zu schauen, ob es gut war oder nicht gut war. Ja, und eben haben wir gehört, dass der Gesamtweltcup dir besonders wichtig ist. Sonst die Jahre hast du immer Top 6 als Ziel ausgegeben. Und jetzt als ja, der Vierte der Welt, da müsste ja ein bisschen mehr drin sein, oder? Natürlich, jetzt will ich gewinnen. <lacht> ja, ich glaube, das will man ja immer. Ja, ja. <lacht> Ich weiß
0: nicht, Ich habe ich das Gefühl, dass ich dann auch, ja, so auf ja, so die ein oder andere Podest-Platzierung wäre natürlich schon toll. <lacht> ich habe mir schon wieder eher so mehr so Arbeitsziele, also was ich verbessern will, was ich da machen will, wie ich laufen will, wie ich schießen will. Ja. Ähm, sowas gesetzt, jetzt weniger irgendwie das an Erfolgswerten festgemacht mit welche Platzierung. Ja. Darum lasse ich die Saison jetzt mal so losgehen, wie sie losgeht. Und ähm, ja, will mir da, man baut sich ja da auch immer nur selber Druck auf, wenn man sagt, ja, ich will vor, vor Weihnachten noch ah, mindestens zweimal gewonnen haben.
1: Klar, aber ich denke, mit 90 Prozent, da kommt der Rest schon von selbst. Also wenn du wirklich diese Trefferleistung erreichst, dann äh, ist da schon einiges drin bei dir. Aber äh, kleine Info, du hast ja auch letztes Mal bei uns gesagt, die 4x0, das wäre noch ein Ziel von dir. Und wie das ausgegangen ist, das haben wir ja eben gehört. Also ne, überleg dir gut, was du jetzt hier sagst.
2: <lacht> ja, also nochmal 4x0 wäre auch ein Ziel <lacht> für diesen Winter. Ja, oder du könntest dir vielleicht noch was wünschen, weil ähm, wir haben gesehen, klar, du hast den Sprint gewonnen, du hast den Einzel gewonnen, du hast den Massenstart gewonnen. Da fehlt jetzt also nur noch der Verfolger. Aber ich glaube, ja, sich sowas vorzunehmen, ist wahrscheinlich auch schwierig, ne? so zu erzwingen. Ja, ähm, ja mal gucken ja eh das nee, was nee, das
0: nehme ich mir jetzt nicht vor ja, okay das, das nehme ich mir dann vor wenn der Verfolger vor der Tür steht aber ich sage jetzt nicht vor dass ich ich will jetzt mal einen Verfolger gewinnen mhm. ich nehme dann an dem Wochenende auch gerne den Sprint als Siegrennen. also ja, ja jetzt mal Jetzt mal gucken. Das kann ich jetzt viel äh, philosophieren und ja, viel äh, liebäugeln, aber habe ich mir so ein bisschen. Man kann, man kann träumen, gell?
1: Ja. Aber klar.
0: da bin ich doch, da bin ich doch eher so ein rationaler Typ, der dann so sich eher so sachliche Ziele sucht. Und da kann ich mich auch mehr identifizieren mit, als jetzt irgendwie große emotionale Ziele zu formulieren.
1: Ja. Ist ja auch eine gesunde Herangehensweise und Benny Du hast uns ja im letzten Jahr im Podcast schon verraten, das hier, das soll ja jetzt dein letzter Winter werden. Und jetzt meinst du aber, dass der Weg vom Arndt, der ja sympathischer war als der vom Erik, also einfach nicht mehr zur Arbeit kommen, so mehr oder weniger. Wieso denn jetzt doch so, so kurzfristig noch die Kehrtwende, dass du es so öffentlich machst?
0: Ach so, ähm, ist es so öffentlich? Ja, es ist öffentlich, ja. Ja, ich hab... <lacht> Ja, oder für mich ist es jetzt nichts so Akutes. Ja. Also es gibt ab und zu immer mal von irgendeiner Presseagentur, wie auch immer, eine Meldung, dann wird es wieder akut, aber ähm, ich sage das ja jetzt schon seit zwei Jahren, dass ich entweder noch die oder die Saison laufe. Lauf. Mhm. Darum ist es schon seit zwei Jahren kein Geheimnis. Tatsächlich habe ich für mich jetzt auch gesagt, ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Okay. Ich habe zwar letzter gesagt, dass ich noch die oder die, aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, was ist jetzt, wenn ich, wenn ich will das jetzt nichts fix sagen, nachher nach der WM irgendwie Novemesto, sage ich ja, nee, ich will noch nicht aufhören Ja. irgendwie. Mhm. Ich will jetzt... Also, da kommst, ja, ich will das jetzt noch ich will das noch probieren, vielleicht mache ich dann doch noch ein Jahr. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig final. Ja, aber das hat man jetzt überall gelesen,
1: oder? Man hat doch überall gelesen, bei allen äh, Magazinen, Zeitungen, keine Ahnung, TV, Nachrichten. Benedikt Doll hört auf jetzt auch nach dem Winter. Das kam doch im Sommer jetzt auch nochmal groß raus. Das
0: hast Manche haben es falsch, ähm, falsch abgeschrieben tatsächlich, aber die Großteil hat geschrieben, dass es nicht fix ist. Ah, okay. Und muss auch noch mal ja, ich auch nochmal nachlesen. Aber wenn du dann jetzt noch ein Jahr <lacht> dranhängst, dann nimmst du doch auch noch noch Antholz mit oder? Na, also die, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich aufhöre, ist sehr sehr groß. Ja. Und meine Planung ist so, dass ich aufhöre. Mhm. Ja. Aber ich entscheide das final wahrscheinlich erst nach der WM und sage ja zack, das ist jetzt fix hundertprozentig. Okay. okay. Mhm. So darum brauche ich jetzt nicht irgendwie philosophieren, ob ich dann noch Antholz mache oder also. Ja. Ich mache mir jetzt keine Gedanken, was wäre, wenn ich jetzt weitermache. Okay. Ich mache mir jetzt Gedanken ähm, über die Saison und will die jetzt maximal gut und professionell hinter mich bringen ja. oder bestreiten und habe da eben auch so viel oder habe jetzt auch dieses Jahr echt noch sehr, sehr viel Motivation gehabt und ich bin jetzt nicht irgendwie an die Saison so ran und habe gesagt, ja, die kriegt man auch noch rum, ja, ja. sondern auch mit der neuen Waffe und alles. Es ähm, sind schon nochmal ganz viele Sachen, wo ich sage, ah, da will ich nochmal was drauflegen. Und ähm, auch trainingstechnisch, wir haben daheim auch nochmal neuen Sportwissenschaftler, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, der uns da im Heimtraining mit Roman Böttcher betreut hat und da nochmal gute Reize gesetzt, nochmal viel Erfahrung gesammelt und da gibt es ganz viele Sachen, wo ich sage, ah, da konnte ich mich, glaube ich, nochmal verbessern und da habe ich jetzt Bock, die Saison nochmal so zu bestreiten. Ja. Das steht für mich im Fokus. Und wenn ich mich jetzt ständig damit beschäftige, dass ich ja dann aufhöre und auch ständig mit Leuten drüber rede, dass ich dann aufhöre, dann ruft man sich das natürlich automatisch immer ins präsente Gedächtnis. Und ich glaube nicht, dass das so toll ist. Und darum habe ich das jetzt mal gesagt. Das ist dann für mich jetzt auch wieder hinten angestellt. Jetzt geht erstmal die Saison los und nach der WM kann man da vielleicht nochmal präziser drüber reden. Ja. So ist es meine Herangehensweise, meine ich habe jetzt auch nicht unbedingt so viel Lust, ständig drüber zu reden, mhm. weil man sich das dann selber im Kopf immer wieder äh, präsent macht. Und das, so will ich jetzt nicht an die Saison rangehen. Ich habe jetzt gerade ganz viele andere Gedanken. Also du willst ja den Druck nehmen, das höre ich so raus. Das ist kein Druck. Okay. Also ich glaube, wenn man die letzte Saison läuft, das ist schon weniger Druck, als wenn ich sage, äh, ich bin jetzt neu im Weltcup und will im Weltcup bleiben. Ja, mhm. Aber
1: zumindest nicht diesen Magdalena-Neuner-Weg. Also wir werden dich nicht in Schalke dann vom, von der Decke fliegen sehen als Engel.
0: <lacht> Würde ich mir schon wünschen. Ja,
1: ich, ich mir auch.
0: Also das wäre schon, schon ein Traum
2: von mir eigentlich, mhm. als Engel da reinzufliegen. Okay. <lacht> ja, ich glaube, das wäre auch was. ja Aber um ähm, auch so nochmal das letzte Trimester anzusprechen. USA und Kanada steht ja auf dem Programm. Ist das so ein Ding bei dir, dass, dass man da Bock drauf hat? Oder sagst du, oh, der Weg ist schon weit? Für meine Familie und so wäre es besser gewesen, wenn Oslo letzte Wochenende
0: gewesen wäre. Ja. Jetzt ist halt so, ja, es ist doch, also da drüben hast du immer so eine ganz andere Atmosphäre und ist entspannt und irgendwie immer so eine Bad Biathlon-Familie, die jetzt nach Amerika fliegt. Die Atmosphäre ist echt ganz cool und da hat den Abschied zu feiern da hat man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Da geht es vielleicht eher in die Arnpaifer-Richtung. Mhm. Das gefällt mir ganz gut.
1: Okay, guck wir mal, ob in Oslo dann deine Familie schon am Start ist vor USA und Kanada im Fernsehen. Fernsehen und dann können wir uns vielleicht unser eigenes Urteil schon bilden. Ja, wir hatten uns jetzt gefragt, äh, ob du dir vielleicht auch schon so, so Antworten zurechtgelegt hast, ne? auf die Fragen, wie war es jetzt hier heute zum letzten Mal dann in Weltcup Ort XY oder so oder ist es nicht schade, jetzt
0: ausgerechnet aufzuhören, wo es so gut läuft? Ne, Da muss man sich ja vorbereiten, auch als Athlet. Ja, unbedingt. Natürlich habe ich mich <lacht> da vorbereitet. <lacht> ähm, nein, äh, schwätzen kann ich. Ja, okay. Darum brauche ich da nichts überlegen.
2: Ja. Nein, natürlich nicht. Jetzt geht es um, um die Rennen. Ja, erstmal. Ja. Ja, und da ja. mal gucken. Mhm. Genau, also da kann man wahrscheinlich auch ja, einfach nochmal ein paar Gedanken zulassen und äh, dann wirst du auf jeden Fall die richtige Entscheidung fällen. Aber wo ich auch denke, ja, nochmal überlegt, was du so geleistet hast. Ne? Also am Schießstand bist du jetzt besser geworden, also besser als je zuvor sogar. Auf der Loipe bist du noch mal schneller gewesen. Bestes Gesamtweltcup ergebnis hast du abgeliefert, zweimal deutscher Meister. Und wir haben auch eben den Rekord da, den du fast gebrochen hast, angesprochen beim Uphill-Race, beim Blink. Also na, wenn, wenn ich dir einen Tipp geben darf, so ja... Dann überlegt dir das die ganze Sache nochmal. Okay. Ja, aber ähm, ja, ich habe ja mittlerweile
0: auch fast noch so viel Haare wie der Ron auf dem Kopf. Ja, ähm, ja, ja. Das Alter <lacht> nagt natürlich. Ja, gell? ja. Na klar. Nein, äh, es geht mir, es geht mir ja, eins ist die Motivationsfrage, das andere ist die Sache, dass ich einfach Lust habe, was anderes zu machen. Ja. Mhm. Aber
1: im, im Vergleich zu dir kann ich sagen, bei mir ist es nicht das Alter, ne? Das, das kann man festhalten. <lacht>
0: okay, ja. Yeah. Ja. Ihr seid ja noch jung. Ja eben.
1: Aber ähm, Benni, wir haben ja anfangs gesagt, dass das hier unser Ritual ist, die letzten vier Jahre schon immer vor dem Weltcup-Start hier mit dir zu sprechen. Was machen wir denn jetzt nächstes Jahr?
0: Da können wir dann den großen Rückblick mal.
1: Okay. <lacht> Und dann hast du was Neues vielleicht eventuell. falls du nicht Dann kann noch ich euch mach. erzählen,
0: was ich jetzt mache. Ja. Genau. Okay. Oder? Ja. Ist Vielleicht auch interessant. Okay. Machen wir so.
1: Machen wir so, Benny. Und dann vielen Dank mal wieder für deine Zeit. Und wir sind mal gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus bei dir. Und ich bin auch mal gespannt, was am Wochenende so bei euch geht. Viel Erfolg auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. War wieder sehr angenehm mit euch. Und wir hören uns.
1: Ach ja, Hendrik, ich weiß es nicht. Wie lange werden wir ihn noch sehen? Ja, Ich glaube, er hat sich schon ein bisschen verraten, oder? Ich weiß es nicht.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja, die Wahrscheinlichkeit, die ist sehr, sehr hoch, ne? dass ja. die Abschiedstournee hier weitergeht. Aber auch lustig, ne? dass er sagt: Hier, da hat die eine Presse von der anderen irgendwie abgeschrieben und dann auch noch falsch. Also dass sich das so verbreitet hat, dass das 100% in Stein gemeißelt ist. Scheint anscheinend nicht so zu sein. Vielleicht überrascht er uns ja auch nochmal.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die Saison wird wieder gut. Und ich bin trotzdem immer noch sehr skeptisch wegen diesem Flurverbot. Also, war das ja. jetzt dieser ausschlaggebende Punkt am Wochenende? Oder war es vielleicht auch, weil die Norweger einfach einen Heimvorteil haben? Die haben ihren Wachstruck, ihre Wachser zu Hause ich glaube nicht, dass jedes Team jetzt da oben unbedingt mit dem Wachstruck angereist ist. Ich weiß mhm. es nicht, aber
2: könnte es mir jetzt nicht unbedingt so vorstellen. Aber ich denke, so diese Season-Openings, die haben einen Stellenwert, dass man da auch mit den nötigen Komponenten anreist, dass man eben konkurrenzfähig ist. Und ja, ich bin auch echt gespannt, ob dieses Flurverbot nicht übertrieben Chaos anrichtet. Also zum einen das Testen, geht ja. das alles richtig über die Bühne? Zum anderen... Wie sind die Vorteile vielleicht von den Norwegern? Vielleicht kommt noch eine andere Nation, die uns überzeugt, überrascht. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin nochmal gespannt, ob die
1: Schweden da vielleicht mithalten können, dann wenn es wirklich eine Materialschlacht oh, ja. wird. Mhm. Aber ja, Leute, die Rennen aus äh, Schuschön könnt ihr euch gerne nochmal angucken auch. Äh, bei Idre gab es ja mhm. nur mit VPN den Zugang. Schuschön gibt es aber nochmal alle Berichte. Da gibt es dann auch, äh, ja, wie gesagt, Berichte sogar über ja. Johannes Dingsböe und so weiter, Ingrid landmark und das Damenteam. Und wie gesagt, alles auch mit so KI-englischen Untertiteln versteht man dann auch, von daher, Leute, checkt das ab, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir sind dann in der nächsten Woche zurück, Henrik. Und dann geht es ja richtig rund, mm. weil da gibt es unsere
2: große Vorhersage, wer sich die große Kugel holt. Der Blick in die Kristallkugel. Ne? Wir schauen mal in unsere Kugel rein, was wir da so sehen, wen wir vorne sehen, wen wir als Favoriten haben. Ja, und ähm, ein Mann, der darf da natürlich auch nicht fehlen. Ja, komm, müssen wir mal gucken, ob wir den uns jetzt hier nochmal einladen. Ne? Also, ja. Ich fände, ja. das wäre eine schöne Idee, so zum Abschluss, beziehungsweise der Abschluss, der war ja jetzt, ne? also zum Auftakt. Ja, 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 müssen wir mal gucken, ne? ob
1: wir uns das nochmal antun da mit dem, ja, Puh. ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken, Hendrik, aber
2: Leute. Wir schauen und wir hören auf jeden Fall voneinander.
1: Genau, hier abonniert noch die Glocke und dann guckt da auch noch in die Show Notes. Da ist auch noch der Benny drin und wir natürlich auch. Also mhm. wenn ihr irgendwas wollt oder schreibt noch was unter das Folgenbild und was weiß ich nicht alles. Spread the love und äh, Leute, es geht los. Es wird wieder heiß. Wir sind auch heiß und äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Jo, mhm. bis
2: nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.